1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Se está acabando ya 2020, algunos dirán que por fin, otros dirán que esto, esto no ha he mal que empezar, pero lo que está claro es que toca hacer un poco de balance o de repaso de lo que nos ha dejado eh, el año en, en cuanto a videojuegos, y para eso pues vamos a grabar el programa de los goti de los mejores juegos del año Con Víctor y con Marta, ¿qué tal? Hola, hola Hola,
0: hola. <risa> hola también
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos a hacer esto hoy? Vamos a hacerlo bien ¿Sí, no? Vamos a hacerlo bien, sí, 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 sí. <risa> Esa es la actitud A ver, yo no, es lo... no sé si nos estamos haciendo mayores, como siempre pero a mí me, me, me está gustando cada vez más lo de desmitificar el juego del año, ¿no? El, el Gotti, yo creo que es por manía a los Game Awards. Creo que, que eso nos une un poco a los Dear Gamers. Que... Pero es un nihilista. No, pero es que. Hombre, es que,
0: el es que no ya decimos nada.
1: hasta Gotti, tío, todos. <risas> o sea. Hemos hecho como un pack de, de tonterías a la hora de escoger los mejores juegos de un año. Que me. No sé, me. me, me me siento un poco antisistema, aunque al final voto lo mismo que todo el mundo. ¿eh? Yo soy aquí, Pep Kili, pero... pero... Por suerte no decimos goti del año. Ya, pero qué es eso, que al final venimos aquí y decimos qué creemos que debería jugar la gente si se considera un poco afín a nuestros gustos y ya está, ya está, y el año que viene más.
2: Eso es básicamente lo, el, el, la sección del juego del año de, de cualquier historia, ¿no? La selección de sin mayor importancia. Darle importancia es el primer paso para el mal humor, para las decepciones, para no, para rabiar. ¿Mm? Hay que aprovechar para descubrir cosas que quizá no, no habías tenido en cuenta, o que se te habían pasado por alto, o que pensaba, o que te sonaba que eran que no, que no iban a ser el juego del año de nadie, pero de pronto lo, lo son, ¿no? Y dices, hostia, vamos a ver qué es esto. Esos son los juegos del año,
1: Pepe. Ya ves, ya ves. A mí me gusta hacer también un poquito de balance al final, porque creo que ha sido un año muy importante, que han pasado un montón de cosas. La next gen, entre muchas otras, ¿eh? Pero para empezar haremos lo de siempre, lo que llevamos ya unos cuantos años haciendo. Tenemos una lista de... Juegos buenos, en principio o en nuestra opinión. Entonces lo que hacemos es por rondas. Cada uno va diciendo uno de su lista y si alguien más lo tiene en la suya, pues se suma a esa conversación, a esas alabanzas. De tal modo que solo se habla una vez de cada juego, no, 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 no repetimos aunque sea el tercero de alguien y el primero de otro que ni siquiera va a ser eso porque no están ordenados aquí los juegos, ¿eh? insisto lo, lo menos de lista y de premio que os podáis imaginar y la cosa va muy de recomendar, que yo creo que es el, el, el espíritu navideño efectivamente, y, y por eso tampoco nos vamos a poner aquí muchas normas porque tampoco tenemos que aclarárselas a invitados en este caso, con lo cual si alguien quiere meter el Persona 5 Royal aunque sea... El mismo juego que Persona 5 Con algunas cosas más y esas cosas más Pues tampoco está tan bien que te las vendan por separado Cuando podían haber sido Un DLC de, del Original y podían haber añadido La traducción ahí en nuestro caso Si me preguntáis a mí Pero que si alguien quiere recomendar el Persona 5 Porque le apetece hoy 22 de diciembre de 2020 Hablar sobre Persona 5 Pues adelante, joder O sea, ¿qué daño puede hacer Descubrirle a alguien Persona 5? Ninguno. Eso es, ninguno. ¿Ninguno? Eres el auténtico anti-hype. Claro.
2: Estás en, en contra del, de la del, de las normas y del entusiasmo al mismo tiempo.
1: Hombre, es que si nos ponemos aquí a, a decir que no se vale, que no se vale, cuando hablamos de Wonderful World One Remastered? Ya, ya iba, a ser, iba a ser complicado.
2: Claro. No sé, y de otras cosas, ¿eh? y de claro. otras cosas. Mira, lo voy a apuntar, venga.
1: <risa> tacha, tacha lo que tenías ahí. <risa> ¿Quién quiere empezar? Pues yo... Eh, venga, Marta, Marta, venga.
0: Yo... A ver, yo antes específico que me he puesto, me he autoimpuesto la misión de hablar un poco de juegos que han pasado de tapadillo. Porque... Sí, me gusta. O sea, ya que recomendamos, pues recomendamos cosa que no sea lo de siempre. Que Tú no lo tienes que hacer, Pep. Yo sé que tú no sigues la no, normas No, no, no. sí iba a decir libre.
1: que es mejor, porque es que yo, ¿qué, qué no, voy a decir no. hoy de del, del Last of Us parte 2? Pues, pues lo de siempre, ¿eh? yo lo he metido porque, porque lo tengo que meter, porque me siento obligado. Y, y ya digo, no, no, no busco sorpresas, pero me gusta mucho más lo que diréis eh, tú y Víctor, Marta. O sea, ya, ya te lo adelanto. Así que sin miedo, sin miedo.
0: Pues eso. Oh fuck this shit, yo voy con cosas que la gente ha jugado poquito, para mi pesar el primer juego que recomiendo es Vampiro en la Mascarada, Shadows of New York que es eh, pues como la continuación de eh, las visual novel basadas en Vampiro en la Mascarada que está haciendo el estudio Draw Distance que, que son los, que, los responsables de Serial Cleaner que es otro juego que está muy bien y que también recomiendo aunque no sea de este año y eh, bueno, el Caso, eh, o sea, lo, lo que me, me gusta del juego en especial, que sí, que, que es una visual novel y que además es una visual novel de las que tienes que leer un montón y, y de las que... O sea, la, la gente esa que se queja que le gusta jugar y no le deja jugar, te haciendo comillas con los dedos, pues esta te deja jugar poco. Pero bueno, las decisiones que, que puedes tomar son, son decisiones importantes y lo que más me gusta es que son decisiones en las que obligatoriamente tienes que rolear. Y no puedes rolear como una buena persona eh, que siempre toma las decisiones correctas y es buena gente. Porque tu personaje es, es un vampiro de la camarilla, es del clan La Sombra y pues tiene que eh, comportarse de una cierta manera. Tienes que tener cierta actitud cuando eres La Sombra. Entonces, eh, si tú no te comportas por ejemplo, de una forma manipuladora o si no te comportas mal con ciertos personajes entonces tienes el final malo y eso me gusta porque yo, ingenua de mí estaba jugando Ah, voy a ser buena gente con todo el mundo el buenismo de videojuegos y, y fue un fracaso tuve que, que jugar otra vez me sorprendió eso bastante y bueno la, la historia también me, me mola mucho primero porque está súper pegada a la actualidad o sea eh, la, la, la historia va de una periodista que está trabajando en un periódico haciendo un reportaje de investigación súper profundo de, de una empresa y de los casos de corrupción y como que abuso sexual, eso no se deja claro. Pero eh, eso sobre sobre el, el, la, la corrupción de, de una superempresa, de repente llega a su periódico, la despiden y dice que la pieza no se publica. Y justo cuando le dicen eso, sale a la calle y la muerde un vampiro y se convierte en vampiro. Entonces, hay como dos tramas paralelas. Por un lado está la de qué ha pasado con la con la investigación y por otra, la que te encargan eh, eh, pues, pues los cabecillas de, de la camarrilla, la que te encarga eh, el sheriff de Nueva York, eh, que se llama Cadir o algo así. Eh, bueno, pues te, te pide que por favor ayude a investigar un asesinato, ya que eres una periodista de investigación. Entonces tienes como esas dos tramas y tu trama personal y todo está muy bien escrito. O sea... Junto con The Last of Us es el juego con mejores diálogos que he jugado este año. Y es una pasada leer. Es verdad que no, no te deja demasiado eso, pero leerlo es una pasada. Y además sí, bonito.
2: Pero y aparte, eh, o sea como las, las ramificaciones de las conversaciones y todo... Joder, yo, eh, Shadows no he jugado, jugué Cotteries of New York. Uh -huh. Y me pareció joder, sorprendente, porque me da la sensación de que, el, de que lo que decía tenía un peso enorme, ¿sabes? Como que el mundo, la, el resto de la gente reacciona a lo que dices de unas de formas duraderas y y muy coherentes y, y, y súper bien escritas, precisamente, sí, una pasada, muy buen juego.
0: Pues, en mi opinión, este es aún mejor que, que Coteris, porque... Eh... O sea, en Coteris puedes elegir al principio entre tres personajes diferentes. Entonces el juego te deja como mucho más aire para que te adaptes tú a esos personajes. Sin embargo, aquí eres la protagonista, eres Julia. Incluso en las... O sea, tú a veces dices, vale, no puedo darle la respuesta que quiero darle, pero es que en realidad Julia nunca le daría esa respuesta. Bueno, Julia nunca le daría esa respuesta. Y eso hace que esté aún mejor escrito. Y encima ves cómo va cambiando la gente la percepción que tiene sobre Julia según tú la estés controlando es muy satisfactorio es que son visual novel que están muy bien hechas es que, en serio, Draw Distance, a mí me parece que todo lo que hacen lo hacen bien eh, y hay que estar un poquito pendiente, ya mismo sacan serial cleaner 2 y va a molar también mucho
1: a mí me flipa siempre Vamos a limpiar t -t todo el, el imaginario este de los vampiros ya lo he dicho una vez, ¿eh? me, me queda inexplicablemente lejos me parece, no sé conecto más con Brácula que con cualquier otra historia de, de colmillos y mordeduras en el cuello. Pero el otro día estabais los dos hablando de no sé qué, de la quinta edición, de Vampiro, La Mascarada... ¿De, de dónde os viene esto? Uf.
0: ¿De que Víctor me dijo que jugara a estos juego y ahora ha sido ¿En serio? Sí, es,
1: es, o sea... Yo
2: Vampiro jugaba de niño, bueno, de niño, de adolescente. Ajá. Eh... Luego lo dejé así un poco de lado, pero sí que... Yo que sé, los juegos... Los videojuegos de vampiro. Siempre, no sé, por, por cariño. También es que había uno... Dejadme... Dejadme que os diga... Cómo se... Cómo se llama.
1: Bueno, creo que se llama Vampiro la Mascarada, sin más. El que empezaba con el caballero medieval ese. Oh. Puh, ni, me, ni me acuerdo. Uno de, uno de esos uno, que... que... Volví yo a salir hace poco, supongo que, por aquello de hacer memoria, esperando el lanzamiento de Bloodlines. Eh, y, y el Puy también dice, no, yo es que de pequeño me enganché un montón a este. Y yo, no sé, son cosas que me sorprenden, ¿eh? por lo lejos que me pillan. Pero vaya, sé que hay fans por ahí de Vampiro la Mascarada, ¿eh? faltaría más. ¿Tenéis algún tipo eh, de, sí. de esperanzas en Bloodlines, ah, por cierto? Eh, Vampiro
2: la Mascarada, Redemption. Se llama el que yo jugué con con enorme pasión en su momento y que no lo recuerdo, es un juego bastante antiguo, es del año 2000
1: ya eh, Este por, por la carátula realmente parece mítico, creo que es, es creo que es, es mítico y
2: y nada, lo he, lo he ido siguiendo un poco cómo decirlo, desde lejos este año a principios me leí el manual de la primera edición el más barato que me pillé en un en una tienda de, de juegos de rol y tal. Y el de la quinta no lo he leído todavía, pero sí que quiero, sí que quiero. Y también porque Javier Alemán, de nivel oculto, está todo el, todo el puto día hablando de vampiros Solo sabe hablar de eso. Entonces, y, y me da como envidia porque es un universo que me, que me parece súper atractivo. A mí
0: también. Y sobre Bloodline, Pep, que decía Bloodline 2... A mí no me parece que tenga buena pinta, porque, joder, lo más importante, creo, en este tipo de juego es el, la historia. O sea, la historia en sí y no solo las posibilidades para, para rolearla. Y todos los despidos y toda la reescritura y tal, todo ha tenido que ver con el guión. Ya. Yeah. Y entonces a mí ya me indica que el guión no está bien. Y si no está el guión bien, yo qué sé, es que son la base de vampiros.
1: Ya, yeah, ya, yeah. no ha sido 2020 un buen año tampoco para. Para Bloodline 2, o para Paradox, o para Hard Sweet Labs, que lo están haciendo por ahí. Pero a ver, a ver. ¿Tú qué tienes, Víctor, para, para empezar? Mira, yo
2: tengo una lista de 20 <risa> gotis, <risa> un comodín y un juego que no he jugado, pero que. Pero que Víctor, no, mira, pero, eso ya es tu más. forzar bien.
0: las reglas. No se puede forzar tanto las reglas, a los juegos que no has jugado.
2: Yo tengo aquí la lista, mira, os la voy a pasar. Eh, pero a mano Transparencia transparencia ¿Cómo a mano? No, no, no Yo no sé escribir ya a mano A ver Entonces eh, Son una serie de juegos Que creo que son meritorios Y los y voy a decirlos Un poco al, al tuntún ¿Vale? Si os parece, parece pero tú
0: estás, Yo estoy viendo tu lista Right now Y tú estás forzando Demasiado Las reglas No, no, no No, no, no Los cojones
2: Juegos fantásticos El primero sí. que voy a decir es Crash Bandicoot 4 It's about time eh, Que entiendo que no es la La Elección más Intuitiva para Juego del año Pero creo que es, se, se merece Un segundo empujón ¿no? Se lo intenté ya dar en, en, en su momento porque creo que realmente Es un juego muy Joder pues muy bien hecho No no por lo que se suele decir de que es respetuoso con los originales o lo que sea, sino que creo que tiene una relación con los originales mucho más que de respeto, simplemente. Porque el respeto yo lo veo como algo así rígido y, y casi litúrgico, como, como lo que se tiene con con tu bisabuelo que no habla, ¿no? que está siempre ahí como sentado en la esquina de, en el salón cuando vas a casa de tu abuela y él no dice nada nunca. Está como mirando la tele o escuchando la radio o algo. Y, y aquí Toys for Bob en realidad tiene una relación eh, fresquísima. Cero de cero de respeto en ese sentido. Porque se atreven a, a, a no cortarse con nada para conseguir su objetivo que es hacer un, un buen Crash Bandicoot 4 valga la redundancia no no quieren hacer un no quieren rehacer nada ni redondear el, ni encontrarle la cuadratura al círculo ni ni rizar el rizo es lo que la expresión que estaba buscando eh, pero sí que van metiendo ideas propias constantemente eh, quizá conscientes de que la gente que va a jugar a Crash Bandicoot 4 tiene bastantes papeletas de haber jugado a los originales. No en su día, sino cuando hicieron el remake. Joder, pues es un juego bastante exigente, pero sin llegar a ser abrumador o, o, o sin llegar a agotarte porque es demasiado difícil simplemente. Tiene un nivel de dificultad que a mí me parece perfecto porque te obliga a entender suficientemente bien el juego como para... Cogerle gusto, simplemente, para que no sea una actividad. Esto los juegos de plataformas, los malos juegos de plataformas, no lo suelen saber hacer bien. Un mal juego de plataformas, pues, te pone una serie de obstáculos y te pide que los saltes. Y ya, ¿no? Es como, bueno, al final es como una actividad un poco repetitiva eh, hasta que lo terminas y punto, pelota, ¿no? Pero los buenos juegos de plataformas te enseñan a, a una serie de movimientos y de técnicas, y de incluso de truquis, si lo queréis llamar así, y te ponen un escenario para que tú los hagas de la manera que, que más conveniente creas y, y, y abriendo siempre la puerta a distintas combinaciones, ¿no? que no siempre la respuesta a este obstáculo sea esta combinación de botones, ¿no? Correr y saltar, o deslizarte y saltar, o tal, ¿no? Sí. Sino que siempre hay un espacio para la improvisación y para eh, corregir errores, ¿no? Y para expresarte un poco en el mundo del juego, ¿no? Esto lo hace muy bien Super Mario, en general. Es uno de mis juegos del año, Super Mario 3D y All Stars. Yo los voy, los voy a ir metiendo aquí como... Un... Se, se me... Se me, se me escapan de entre las manos. Pero Crash Bandicoot 4 lo hace sorprendentemente bien, la verdad. Me, me daba buena pinta antes de salir y cuando salió. Es, era mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Es un juego que me encanta. Fantástico, fantástico. Muy Viva bien. Crash Bandicoot.
1: Yo, yo no lo he jugado todavía. Estaba mirando ahora porque me suena haber leído mañana mismo supongo que estaba en alguna oferta de estas que hay rebajas y descuentos en todas las tiendas digitales estos días pero ahora no lo he encontrado pero vaya no no descarto que sea un, un buen autorregalo para estas navidades ¿eh? porque sí, tengo muchas para ganas nada,
2: una maravilla de hecho es un muy buen autorregalo
1: y decía lo del descuento también porque en su momento ya lo comentamos aquí ¿eh? había quien decía que le parecía mucho el precio completo, digamos, para un juego de este estilo cuando también se dijo aquí que como plataforma no se le podía pedir mucho más, ¿no? Que no es un juego ni pequeño ni corto, ni ni barato. No, ni, putre,
2: ni, ¿Mm? ¿sabes? ni ni hecho con prisas, ni un... O para salir del paso, ¿sabes? Es un juego joder, bien reposado y bien medido y, y ya digo sor sorprendente para un estudio como Toys for Bob que no es con todo mi respeto a Toys for Bob, vaya. No es un, un estudio que, que sea reconocido por, ¿no? por por su abundancia creativa y su... no, ¿Mm. sino que Suelen ser es, es un estudio competente que hace encargos bien hechos. Y este no deja de ser otro encargo, vaya.
1: Y, joder, y, y muy bien hecho. Pues yo voy con... Quizá el único de los que tengo en la lista sobre el que no había hablado hasta ahora o no mucho que es Half-Life Alyx porque lo he jugado tarde han tenido que llegar las Oculus Quest 2 para que no, no descubra la realidad virtual porque ya había probado Rift ya había probado Playstation VR ya había probado varias cosillas pero sí he redescubierto esta tecnología y sí He tenido todavía más claro hasta qué punto es estimulante, importante y tiene un potencial enorme. Primero por cosas como Beachaver, por supuesto, que no había jugado y también me parece la hostia, pero no es de este año y así me impongo unas, unas normas por... porque sí, porque si no me vuelvo loco. Eh, y también, pues evidentemente, enchufando con Oculus Link o con el Virtual Desktop el, el dispositivo a un ordenador. Ahí lo primero que haces Sí o sí Es probar Qué tal la vuelta de la Valve Más Valve ¿no? Porque yo no No he entrado en Dota No, no sé Para mí el señor este Con la válvula roja en la nuca Siempre será Una pantalla previa a Half-Life O a Counter-Strike Y... Un shooter, ¿no? ¿eh? A un shooter, a Team Fortress, a Day of Defeat. Bien, alguno de estos, alguno de estos. O a, a Portal, incluso. ¿Con el Dota? Es que creo que no ha abierto nunca el Dota. ¿Sale esto? ¿Cuando empiezas a jugar? Entiendo que sí, ¿no? Es el logo de Valve. No te decir,
2: la verdad. No te... Imagino que sí, saldrá, claro.
1: En Alex, esto, esto eso ya es realidad virtual. Es decir, no puedes girarte del todo, creo. Pero sí tiene cierta profundidad esa pantalla. si sí puedes inclinar un poco la vista e intentar ver al señor desde otro ángulo y ahí ya, ya empieza a molar la cosa pero después es una locura es que no se puede no se puede explicar ya lo intentó Omar en su momento cuando vino a, al reload a contarnos esto pero hay que probarlo hay que probarlo y, y yo insisto con esto porque aunque sé que no todo el mundo tiene un dispositivo de realidad virtual ni lo va a tener en los próximos meses creo que, que Necesitamos adentrarnos mucho en el futuro para que Half-Life: Alyx quede desfasado, ¿no? Creo que si, yo qué sé, si en 2032 eh, Mark Zuckerberg saca un cacharro muy barato y muy bueno y alguien dice, "Ahora es el momento de entrar en la realidad virtual", pues seguramente una de las opciones más atractivas seguirá siendo Half-Life: Alyx, porque es que me cuesta mucho pensar en cómo se puede superar esto. O dejar esto desfasado desde el punto de vista técnico, porque la verdad es que es súper espectacular meterte ahí, y lo es de una manera que, que es muy propia de este motor SURS, ¿no? Que, que me parece. Joder, me apetecía un montón recordar, porque no. no está para virguerías el Surs ni siquiera esta nueva versión, pero sí es extremadamente efectivo a la hora de vender una idea, su idea de realismo. Es un juego que se percibe mucho más fotorrealista de lo que realmente es. Y es extremadamente efectivo. O sea, la realidad virtual es un plus de efectividad en todos los sentidos. Y creo que Valve aquí lo, lo usa a su favor todo el rato y de muchísimas maneras. Es decir, los juegos de físicas, ¿no? Que fueron eh, lo que nos vendió Half-Life 2 en su momento. Pues aquí se magnifican de una manera que es, que es, que es absurda. O sea, puedes hacer malabares, puedes... Eh, ver cómo se mueve el líquido de una botella... Todas estas chorradas, porque al principio son chorradas y el juego lo sabe y te deja juguetear con esto antes de ponerse en serio con la historia. Yo creo que cuentan, creo que son importantes y creo que, que tienen mucho mérito, porque no están ni en muchos otros juegos ni en muchas otras experiencias con radio virtual. Creo que Alex es bastante más maduro que la mayoría en ese sentido. Y... Y es, y es, que todo funciona de otra forma, es decir lo que se consideran puzzles aquí al final no es más que eh, en la vida real plantarte delante de una máquina de refrescos, no de una máquina de café que es, que es nueva, que es no sé, en tu lugar de trabajo se, se cambia o en tu universidad cambian la máquina del café y la primera vez que haces un café no sabes cómo va, ¿no? y tienes que estar ahí con suerte. ...no más de 4 o 5 segundos... Eh, ...buscando el botón... ...en cuestión... ...y, y esta cosa... ...en Half-Life Alyx... ...pasa cada 2x3... ...con máquinas que no conocemos... ...porque no son... Eh, ...reales, ¿no? ...porque están en Ciudad 17... Y, ...y pues tienen que ver con... ...espachurrar una larva de estas... ...para curarte con agujas... Eh, ...que te pinchan la mano... Encontrarte una máquina nueva es, es un festival en Half-Life Alyx. Porque, porque descubrir cómo funciona es un, un pequeño desafío. Tampoco es esto de Witness. ¿eh? Súper estimulante. O sea, es, es que es increíble. Y, y llego un poco tarde, ¿eh? pero lo de recargar el arma que de nuevo se había hecho en otros muchos juegos de realidad virtual y aquí también puedo... No sé si es de este año, pero Super Hot VR también es completamente imprescindible. Pero el contexto de Half-Life hace que sea mucho más importante cambiar ese cartucho para esa pistola. Porque, es, es joder, esa es otra. La mecánica de atraer los objetos, lo sabéis, lo habréis visto en los vídeos, que hay como un... Una especie de, no sé cómo decirlo, pero lazo magnético. Tú puedes apuntar a un objeto y, y, y te lo lanzas hacia ti, ¿no? Lo atraes, pero lo atraes de una forma muy muy creíble. O sea, dibuja una parábola te llega de una forma súper vacilona y súper guay. O sea, absolutamente desfasada la Gravity Gun, que en su momento nos parecía la cima de, de todo. No sé, es obligatorio jugarlo y ya digo, no hay ninguna prisa porque es... Es un juego planteado para funcionar mucho más allá de 2020 y, y yo creo que lo va a conseguir porque es que al final es Half-Life. o sea Que nadie se piense que esto es una demotécnica o una experiencia pequeñita. Esto es Half-Life 3 en casi todos los sentidos, es decir, no han puesto el número porque se habría enfadado todavía más la gente, pero creo que es importante lanzar el mensaje de no os enfadéis, o sea, si no tenéis todavía red virtual, pensad en este juego no como algo a lo que no tenéis acceso, sino como una excusa para cuando sea, no hay prisa, de verdad cuando buenamente pedáis, podáis eh, entrar en, en la red virtual porque es que no sé, me, me parece impensable no considerar esto una parte del futuro de los videojuegos Creo que es. Que es absurdo y, y que es. O sea, que no, no le hacemos un favor a nadie ninguneando la red virtual. O sea, es muy fácil hacer bromas sobre. Que no acaba de cuajar la cosa, ¿eh? Y sobre Facebook comprando Oculus y sobre. Eh, el Drive Club borroso en PlayStation VR. Pero de verdad creo que todo el mundo debería marcarse la meta de en algún momento probar la realidad virtual y probar Half-Life Alyx. Hombre, yo ganas tengo, la verdad.
2: Si no lo he hecho, no ha sido por rechazar la realidad virtual, digamos, o por ser hater o por no creer en su futuro. Porque, de hecho, me, me mola bastante. Paper Beast, otro de los juegos que te encontré en mi lista de Gotis. Realidad virtual. Eh... De verdad lo tienes, ¿eh? Sí, sí. porque me mola, es verdad o sea, sí que, yo sí que creo que es una tecnología que tiene un montón de posibilidades por así decirlo eh, ocultas aún no ¿Mm? que, que ni la gente que hace juegos sabe que están ahí
0: joder, pero o sea, yo, yo no quiero hacer de menos la tecnología vosotros sabéis que no me llama pero no me llama precisamente porque eso hace, en mi opinión, más engorroso el hecho de ponerse a jugar Quiero decir, si a mí ya me cuesta ponerme a jugar en la Play frente a la Switch, por ejemplo, la Switch la cojo y puedo, coger y puedo jugar más o menos en cualquier momento, pero si, lo que, si ya sentarme, poner la tele, no sé qué, para pa, pa jugar a Play me cuesta, si encima tuviera que poner enchufar el casco o ponerme el casco dejar la habitación un poco libre para ponerme con la realidad virtual, la verdad es que a mí me parece muy trasto, me parece que, que ritualiza más el hecho de, de jugar.
1: Está claro, em, está em, claro.
0: Vamos, que eso que, que quiero decir, que no es... Muchas veces, cuando tenemos un... La gente que tenemos cierto rechazo, no es solo por la tecnología en sí. Yo puedo admitir que tiene que ser apoya. No, no a lo mejor para el tipo de juegos que a mí me gusta, pero, pero creo que muchas experiencias ganarían 3.000 con, con la realidad virtual. Pero también me parece que mmm, no es... Es que no sé si suena a lo mejor más, pero no es para todos los días, ¿sabes? No es para jugar todos los días. No, no. Es para jugar en ocasiones especiales.
1: Que a ver, que... que... ¿Sabéis que yo digo esto y lanzo este juego así tan alegremente después de haberme quedado tonto una semana? Una semana, tonto. Ya. Yeah. Por haber jugado tres horas seguidas a esto y que mi cerebro, al, al quitarme el Oculus, no pues tuviera que recalibrarse y tardara varios días, de verdad. Estuve mareado, pero, pero pues de estar mal, de tener que sentarme cada X tiempo. Por cafre, ¿eh? Pero yo creo que si llegamos a un punto en el que se empiezan a quitar cables y, y te diría que incluso estamos ahí ya ¿eh? o sea, la diferencia entre Oculus Quest 2 y Playstation VR en ese sentido es la noche y el día pero yo estoy moderadamente a favor de ritualizar el acto de jugar no, no, no siempre, efectivamente Marta no todos los días no eh, como plataforma por defecto pero ya que nos quitan las putas recreativas Siempre lo voy a decir, el gran drama de la corta historia de los videojuegos. Esto es lo más similar que tenemos ahora a mano. Y en las recreativas también, pues te echabas tres partidas al Virtua Cop y después te metías en un simulador de esos que empezaba a dar vueltas y salía mareado como una puta sopa. Pero, pero, pero formaba parte de la gracia también. No sé. Yeah. Sí, que, sí. Totalmente yo totalmente a favor de que... los cacharros y de los accesorios. Es que se está, se está perdiendo los accesorios y yo entiendo que estaban tensando mucho la cuerda, eh, con Guitar Hero y vendiéndonos baterías cada dos por tres. Pero es que la alternativa al final me parece un poco el atontamiento ese de. Joder, no me sale la de Wally. -E. De que al final no queremos esforzarnos para nada, macho, y acabaremos moviendo la cabeza con el Kinect. Y, y, y fumándonos unas mierdas, porque así se, así se acaba cuando empiezan a quitarle botones al mando. Pues no, yo quiero la caña de pescar de la Dreamcast. Y ahora mismo eso me lo da la realidad virtual.
2: Sí, yo imagino que evidentemente... Eso, a ver, tampoco descubrimos nada, ¿no? Hay una serie de eh, barreras de precio, de... Apar aparatosidad, sí, por sí, así sí. decirlo del setup de la realidad virtual y demás, sin duda que son jodidas y, y literalmente insalvables para, para muchísima gente que yo conozco hay gente yo conozco gente que no puede que no podría ni aunque quisiera
1: sí, sí. Y bueno, porque y no tienen espacio, ¿no? el ordenador aparte, ¿eh? yo podría comprarme las Oculus Quest 2, pero no podría enchufarlas tendría que jugar solo al Beach Saber y al and Sinners, que también está bastante bien efectivamente
0: yo creo que al final lo que va a pasar es que va a surgir una de... o sea hablamos de los videojuegos como si fuera solo un medio en... cerrado como podría ser el cine pero yo no lo veo así yo creo que al final van a surgir separaciones dentro del medio pero pero reales no artificiales como hardcore y casual que me parece demasiado eh, superficial y falsa porque hay gente que supone que es casual pero juega el móvil más que su puta madre ¿sabes? tiene los móviles fundidos y es verdad joder
1: eso sí pero sí. Eh,
0: entonces, yo creo que va a surgir una, una separación natural y real entre la gente que juega pues de una forma, voy a llamarlo rápida, aunque le dedique muchas horas, pero que juega, por ejemplo, como yo, en Switch, o se pone un rato después de trabajar en el ordenador, o no sé qué, como sin, sin mucha mucho ruido, y la gente que le gusta... Jugar pues, con sus gafas y con cierto periférico y con una calidad superior y con un equipo súper bueno. Como que creo que van a empezar a surgir esa serie de separaciones. A lo mejor no son tan rígidas como las, que yo, como las que yo estoy diciendo, pero me parece una tendencia natural porque no se puede mantener unificado un medio tan amplio. ¿Sabes? Pensar que nosotros nos dedicamos a hablar de videojuegos y nos dejamos fuera. Cosas como los videojuegos móviles la mayoría de veces no los tratamos. Sí sí. Eh, los videojuegos que van por temporadas o que pues llevan un tiempo, hay que seguirlo durante un tiempo, no los tratamos, que cada vez tenemos que dejarnos más cosas fuera.
1: Sí, sí, los eSports, que ahora el Virtua Fighter será no, un e-sport, sport, no te lo pierdas, ahora tengo que meterme ahí. <risa> Pero por eso digo, eh, yo compro totalmente, Marta, el discurso de la segmentación natural y, y perfectamente aceptable e incluso deseable. Pero por eso digo que, que la realidad virtual se puede ver como eh, los móviles, ¿no? Y, y creo que... Precisamente por las recreativas, y a lo mejor esta es una percepción mía y, y muy mía, ¿eh? o solo mía y de poca gente. Pero creo que por ahí mmm, estoy hasta cierto punto obligado a decir que que a cualquiera que haya crecido con los videojuegos de una forma que se parezca un poco a la mía, eh, va a aceptar la realidad virtual, o va, o va a haber aquí una evolución natural de su forma de entender los videojuegos. Pero bueno, esto ya es una mierda de filosofía que, que queda para otro día. Y, y tampoco quieres ser el pesado de la red virtual, que ya, ya lo he recomendado muchas veces, ¿eh? Y, y, que todo no el mundo que lo lo prueba para, se convierte. Por sus razones. Es muy, es
2: muy difícil no ser el pesado de la realidad virtual. Porque... Ya, o
0: sea, pero lo, lo dijo Ale cuando vino, ¿te acuerdas, Pep? Que cuando lo pruebas te conviertes como en una especie de... Yo qué sé, de preacher de la realidad virtual.
2: Sí, sí. Pero es que, es, joder, es, es muy guay. Vaya. O sea, a mí me me resulta súper atractivo. Todas las, las, esas posibilidades que aún no conocemos. Lo, lo que quiero decir es que la real es como, bueno, un SSD. Guau, wow, genial, ¿no? Ahora tardan dos segundos en cargar los juegos. Genial, ¿no? Y es, el, es el mismo juego de, de hace 10 años, por ejemplo. Pero aquí es... O sea, realmente con, con VR me ha pasado que hasta, hasta experimentos tontos o cosas que duran 40 minutos y que no tienen mucho más y tal, me han resultado alucinantes, absolutamente. Imprescindibles, como en plan... Esto es una experiencia que, que todo el mundo tiene que vivir una vez en la vida, por lo menos. Y Alex me jode no, haber, no haberlo probado, claro.
1: Sin prisa, sin prisa, ya... Yo creo que se irá subiendo mucha gente a este carro. Ya digo. Segunda ronda, Marta. ¿Qué más tienes por ahí? Okay.
0: A ver. Pues eh, voy a hablar... Bueno, voy a darle un poquito de, de narrativa. Resulta que hay dos juegos por el que todo el mundo... Eh, o sea, dos juegos de los que yo he hablado en el Reload, que yo he reseñado, por el que, periódicamente, recibo comentarios. El primero es The Stign of the Wing que yo pensaba que no lo había jugado nadie o pensaba que mi, mi análisis había quedado ahí un poco de tapadillo pero al parecer a la gente le encanta tanto el análisis como el juego así que, bien pero el segundo juego, por el que todo el mundo viene a decirme menos mal que tú lo dijiste porque está muy guapo, no sé qué
2: <risa> un momento, es... Marta dime yo aún recuerdo con escalofríos cuando hablaste en el podcast de The Stillness of the Wind yes. creo que es de lo mejor que ha ocurrido en este podcast ever
0: pues menos mal con lo mal que se me da hablar en vez de escribir. Como en preguntas. Ayer nos preguntaban en preguntita, ¿qué os gusta más? A mí solo escribí porque hablar se me da mal. Pero bueno, me alegro. Eh, pues eso. Por un lado, todo el mundo me comenta eso, ya sea porque le gusta el análisis o porque le ha gusta mucho el juego. El segundo juego que todo el mundo me comenta es el juego bueno que ha sacado este año Mediatonic. Que no es Fall Guy, es Murder by Numbers. Es que ha quedado, ha quedado ultra tapado. Entre otras cosas, porque el estudio lo ha petado. Pero. Pero a pesar de ser un juego muy chiquitillo. Eh, Murder by Numbers está muy bien. Es un juego ultra simpático. Que tiene... O sea, que por definirlo rápidamente. Es como Ace Attorney. O sea, Fenix Wright. Eh, con Piccroft. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Pero tiene el humor eh, de, de Ace Attorney. Eh, va de descubrir cosas con la misma tipo... O sea, de, de investigar. En este caso no eres un abogado. Eres una actriz pero también va de investigar como como o sea es un point and click como como Isatorni tiene la música del mismo, del mismo compositor de Isatorni o sea que, que está todo está todo ahí incluso no el tío que diseñó los personajes el de Hato Boyfriend. pero vamos que tiene ese aspecto de visual novel barra eh, point and click japonés pero tiene picros y a mí eso me flipa especialmente para alguien que vaya a empezar a hacer, a hacer puzzles de nanograma por primera vez. Porque, a ver, mmm, Picro S5 es la polla y el 4 es la polla. Está muy bien. Pero si nunca has hecho puzzles de, de, de Picro, de nanograma es un poco árido. Porque, o sea, haces uno y, y enseguida tienes que saltar al otro y, mmm, no sé, tienes que estar como muy acostumbrado. Lo bueno de este juego es que... Eh, va muy, muy lentamente introduciéndote lo, los puzzles y entre puzzles y puzzles, normalmente pues tienes que investigar una, una habitación, tienes alguna escena de diálogo que es quede risas y después pues eso te plantea un, un nuevo puzzle. Aparte, me parece muy 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 inteligente, muy graciosa la forma en la que están introdu eh, introducidos la excusa de los puzzles, porque es porque hay un, un robot. ...que le han borrado la memoria... entonces se le ha dañado como el de este de visión... ...entonces tú le tienes que ayudar resolviendo los puzzles... ...a que ajuste... Eh, ...para que ajuste bien la de esta del de, chip de visión... ...no me acuerdo cómo lo explican... ...pero tienes que, que ayudarle haciendo los puzzles... ...para que pueda ver que es el objeto... ...que directamente se relaciona con la naturaleza de los picros... ...no están ahí gratuitamente... ...y ya os digo... ...es que el juego me parece muy... ...muy fresquito... ...es muy divertido... ...la música está de puta madre también... Eh, y, y los personajes son de verdad, de verdad, de verdad encantadores. Es que, eh, o sea, si, si os gusta el rollo ese mamarracho, ridículo, de Ace Attorney, eso está aquí. O sea, lo, lo han adaptado muy, muy, muy bien. Y, y un juego como que tiene, o sea, se le ve el cariño con el que está hecho. Y da muy buen rollo. O sea, sé que, que esto se es, tiene que ser como los mejores juegos del año pero es que se juega muy, muy, muy buen rollo. Entonces, ahí hay que recomendarlo, tío.
1: Está bien, está bien me parece bien. Sí que te he fuerte con este, ¿eh? en su momento.
0: Es que me... me... O sea, no, no es un juego que te cambia la vida, evidentemente. Y aparte a mí ya... Por ejemplo, los, los primeros... Creo que, si no me acuerdo mal, son cuatro cinco capítulos en realidad. Pero... Y claro, los primeros capítulos, los puzzles, están súper sencillos. Pero... Pero aún así, me no, no me imaginaba. O sea, cuando me mandaron la clave y vi eh, que combinaba eh, Visual Novel con Piccro, fue como, mm, esto no se puede hacer bien. Va a parecer como dos añadidos, como un Frankenstein de juego. Pero es que está muy bien. Y después me el, el robot me caía muy bien. La protagonista, no sé, me, me pareció que tenía pues, su presencia. Y... y... No sé, es que ya, ya te digo, el, el, el arte está bien, no sé, me pareció fresco, fresco, fresco. Y lo jugué, yo qué sé, como en dos días nada más con los, con los pules. Es que no, no me parece que te haya tenido que pasar... Te o sea, no me parece justo que haya pasado tan de tapadillo como ha pasado.
2: No te cambia la vida, pero te la hace un poco mejor.
0: <risa> Literalmente, es que es eso, es que te la hace un poquito mejor.
2: ¿Y no es eso o sea, cambiar de la vida, de alguna forma?
0: Hombre, durante bien? el tiempo que estás jugando, sí.
2: Pues ya está. O sea, mm,
0: y, y yo os digo, y esto, esto es de verdad, podéis ir a, a, a mi Twitter, porque a veces retuiteo cuando lo dicen. La música de este juego es cocaína. O sea, es súper adictiva. Y, y es como, como un culto extraño alrededor de la, de la música del juego. Así que, aunque no juguéis poneos la música que os sale cuando hacéis puzzles no la intro la que sale cuando hacéis puzzles eso es todo lo que
1: tengo que decir está bien, está bien, está bien, está bien. ¿tú qué dices Víctor? Es? claro, es que ahora tengo la lista aquí ¿cuántos hay en tu lista? Los has contado, igual son 20 y pico ¿no?
2: 20 gotis, uno no jugado y una wild card esa es mi selección para este año.
1: ¿Y cómo lo eliges? O sea, ¿cómo pescas uno de aquí? Es complicado.
2: ¿Cómo pesco uno de aquí? Pues te lo voy a decir así. Disc Room, por ejemplo. ¿Vale? Disc Room, el último juego de eh, JW Kiticalis Thomas... Eh, joder, veré, ¿cómo se llama este hombre? Lo voy a buscar mientras tanto. No te voy a pedir ni que edites este error porque quiero que la gente sepa que no sé cómo se llama. Eh, Terry Bellman se llama, ¿no? Bellman o algo así, ¿no? Terry no sé qué. Y Dose One, el, el rapero que ya... al que recordamos por el rap de la pantalla del Blink Blink de Nuclear Throne, pero que técnicamente es el autor de todo ese idioma. todo lo, El idioma que hablan en Nuclear Throne serio? Que la palabra más famosa quizás es flashing. Los, lo dicen los mutantes mucho, ¿no? ¡Flashing! Esa, eso es un idioma. Eh, con, con sentido y tal. Y lo escribió Dose One.
1: Ese dato no lo sabía yo, ¿eh? Pues mira, eso que has
2: sacado. Buen dato. De gratis, buen dato sí, sí. Te, te regalo, te regalo ese, ese nugget de conocimiento. Pues estas cuatro personas, todos ellos conocidos por unas cosas o por otras, JW pues como parte de Blambire evidentemente, eh, pero también ha hecho otros juegos el solo, como Tenes, que hace poco estuvo de oferta por primera vez en la historia, por cierto. Eh, Kitty calis es productora mítica, en, en, es, o sea, se dejó guerrilla para hacer esto, nada menos. Creo que es, fue productora de Horizon Zero Dawn, ¿no? Me parece.
1: Sí, 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 estoy viendo aquí.
2: Mm. Eh, Ella con
1: con Minit ya, ya estaba
2: en, en la sí, pandilla eh, JW y ella ya son, son los dos que también estaban en Minit, precisamente. Eh, Terry es el de eh, Heavy Bullets, igual es el que más lo petó. porque En esa época de Volver todavía no tenía un catálogo tan amplio. Eh, y, y los roguelikes estaban ahí como... Eh, explotando en ebullición total y un roguelite en primera persona y demás, Ten y con esos gráficos psicodélicos psico y tal, tenía muy buena pinta pero también eh, también es suyo High Hell que lo que también lo sacó de volver pero pasó un poco desapercibido ahí creo que también está Doge One, que ya digo que es un rapero eh, y hace música y suya es precisamente la banda sonora de Disc Room estas cuatro personas se juntaron en lo que no puedo imaginarme sino como una termomix del, del desarrollo de videojuegos pusieron las cuchillas al 10 y el batido que salió de esa termomix eh, mágica del game development es Disc Room, que es un juego fantástico y ya, ¿no? ¿te imaginas? Es mi descripción de Disc Room, <risa> es fantástico eh, es, un, es básicamente un juego de habilidad por describirlo de alguna forma un poco neutra, en el que tú eres un científico que está en Saturno, me parece, o en Júpiter o algo así, Saturno creo que es, eh, donde ha aparecido pues, un, un, unos discos misteriosos y tu objetivo es, digamos, explorar eh, un... Unas instalaciones llenas de habitaciones en las que aparecen sin parar discos y discos y discos y discos que tienes que esquivar hasta que mueres. El objetivo básicamente de cada nivel, que es cada, cada habitación, es un, un nivel, es sobrevivir tanto tiempo como te sea posible. ¿Qué pasa? Que en este juego, morir es una cosa que se hace mucho, ¿no? Los, las habitaciones más. Hay habitaciones un poco más específicas que igual sí que están pensadas para sobrevivir un minuto y pico o cosas así, pero normalmente si sobrevives 30 segundos date con un canto en los dientes porque mucho más no se puede eh, porque van a, los discos ya digo que aparecen 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 y por lo general nunca desaparecen así que el espacio las habitaciones son todas cuadradas entonces el espacio que va viendo para moverte es menor y menor y menor y menor, y menor. Y el juego utiliza la muerte misma como, como una especie de mecánica de aprendizaje y es una de las mecánicas principales del juego en realidad porque, eh, por ejemplo, para desbloquear ciertas habitaciones tienes que haber muerto por X discos distintos, ¿no? En plan, hasta que no te matan 15 discos distintos no se desbloquean ciertas habitaciones, por ejemplo, ¿no? Y, cuando, y algunos discos en concreto que tienen poderes por así decirlo cuando te matan de, aprendes tú esos poderes y puedes utilizarlos hay un poder que por ejemplo que es para crear un clon tuyo hay otro poder que es para absorber un disco hay otro poder que es un, un dash etcétera etcétera hay una cantidad muy limitada de poderes pero todos súper bien diseñados y, y perfectamente calibrados para ser útiles y, y e interesantes en realidad y, y, y ya está es el tipo de juego que que no como Minit en realidad creo que se, se podría decir que es una seña de identidad de alguna forma que no te hacen perder ni un minuto más de lo que tienen que hacerte perder va, va súper al grano pero no es corto para nada en realidad porque cuando te lo pasas eh, como Minit, Minit en la segunda vuelta de Minit era muy distinta a la primera y merecía mucho la pena jugarla porque eh, también hacía una cosa bastante inteligente con esa segunda partida. Y en este es un poco igual. Eh, la segunda partida es también muy interesante y muy estimulante y, y te da motivos constantemente para, para jugarla, vaya. Pero claramente es como, bueno, hasta aquí, eh, cuando te lo pasas una vez, es como, eh, has llegado hasta aquí... Ya está guay. Si quieres seguir, sigue. Si no, no biggie. Es un juego que, que para ser tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan letal y tan exigente y tan difícil, en realidad, porque no es un juego fácil, es súper relajado. ¿Sabes? Como que no te no te, No suena no te nada relajado. Mucho,
0: ¿eh?
2: O sea, relajado no es relajado porque te pone en tensión, quiero decir, pero no es una tensión es una tensión pura, es una tensión pura de videojuego no es una tensión fabricada hay muchos juegos ahora que te fabrican esa tensión te la cocinan te la, y te la falsean eh, si, si pueden, ¿no? poniéndote como retos constantemente, ¿no? insistiéndote, te solo queda un día para terminar no sé qué rápido, rápido, ¿no? oportunidad eh, tus amigos están jugando a esto únete, tal, es como pff, déjame en paz ¿no? que te den por el culo eso es falso, no es, ¿no? como que el juego no, no, no está eh, poniendo de su parte para o, o no es a través del juego que, que, que te pones en, en tensión, sino que es una serie de artificios que, que te dan ansiedad, en realidad, ¿no?
0: Sí, las cosas están de... paralelas al, al juego. rollo el FOMO sí. en, en Animal Crossing New Horizon?
2: Sí, efectivamente. Son cosas que, que, que no existen dentro del juego, de alguna forma. De, la, de, la, de lo que se puede entender más puramente como el juego. Uh -huh. Y Disc Room no tiene nada de eso. Nada de eso. Hasta el sistema de, de tablas de puntuaciones es súper chill porque... Eh, te aparece siempre como a un lado a la derecha Pues de tus amigos ¿Cuán, qué, qué tiempos tienen, ¿no? Y si no tienes amigos Siempre te sale un tiempo que es el de los desarrolladores De devs Y, y es como un objetivo extra Por así decirlo eh, Que se añade a, a, a los no pocos objetivos que hay Porque aparte de ser un arcade, por así decirlo hay un montón de, secre de secretos, hay puzles, hay un, una historia. simpática. Tampoco voy a decir que sea una cosa revolucionaria, pero es que está sorprendentemente bien contada. De nuevo, porque no cuenta mucho, en realidad. Y. y es una puta joya. Así, ese es mi review.
1: Vale, pues yo voy no sé si lo he dicho yo tengo, yo he apuntado 6 y me gustaría hablar de todos pero ya veo que no voy a tener tiempo así que me voy a guardar un par para las menciones y voy a decir ahora Final Fantasy 7 Remake porque yo creo que si para algo tiene que servir esta parafernalia de los juegos del año es para dejar reposar un poco algunos juegos porque hemos hablado también muchas veces de eh, la tiranía o la dictadura de la inmediatez, ¿no? En esto de los juegos y bueno, sin ser mucho un año o unos pocos meses ya sirve para que que en el recuerdo un juego empiece a cambiar, ¿no? Y yo tengo teorías sobre por qué es mejor salir durante la primera mitad del año que durante la segunda si quieres ganar premios o mejor juego del año, porque creo que se, cuando un juego te gusta y hasta cierto punto incluso te marca pues es, es muy fácil perdonarle cosas, ¿no? y en, en el momento de jugarlo esas cosas están muy frescas porque las tienes delante y son más difíciles de perdonar hablo, por ejemplo, de secundarias de mierda que las tiene y no pocas Final Fantasy VII pero pero creo que el tiempo recalcula la importancia de las cosas. Y creo que en Final Fantasy VII esas misiones secundarias que mientras lo juegas, insisto, y si alguien lo juega o ahora o a principios del año que viene cuando es posible que llegue a otras plataformas, es probable, debería llegar a otras plataformas, pues eh, no, no va a entender lo que digo porque de verdad que en ese momento no, no te puedes llegar a creer el relleno que han metido ahí. ¿eh? Pero con el tiempo relativizas esto y lo que queda es para mí, uno de los mejores homenajes al videojuego desde el propio medio. O sea, creo que lo importante en Final Fantasy VII Remake, más importante también que el giro final, que se comentó mucho en su momento, tenéis un spoiler casi todo, eh, es eh, cómo trata el legado de Final Fantasy VII. Creo que nunca antes un juego había sido tan consciente de lo mítico que era, ¿no? O... o o lo mítico que había sido el original, si nos ponemos ahí. Entonces, la importancia, la relevancia de Final Fantasy VII Remake está en, eh, en sus personajes, en su universo y en cómo se reutilizan de una forma que no es esa nostalgia artificial que suele utilizarse para resucitar a personajes de videojuego. No, no, esto es un homenaje increíblemente bonito increíblemente consciente de lo que se juega y, y para mí, ya digo lo que me queda pasados unos meses de Final Fantasy VII Remake que tiene otras muchas virtudes ¿eh? el sistema de combate me parece prodigioso vaya, porque creo que, que aúna muchas cosas y que tiene en cuenta muchos jugadores y muchos periodos por decirlo de alguna forma y, y hace una serie de malabares y equilibrios que a mí me parece fabuloso pero lo mejor es cómo presenta a sus personajes como el juego te dice, oye, ¿te acuerdas de Tifa? ¿Te acuerdas de Red 13? ¿Te acuerdas de Cloud? ¿Te acuerdas de Barrett? Y los trata con una reverencia y con un cariño y con un... con una cierta gratitud incluso que me parece... verdaderamente emocionante. Creo que... Creo que es importante que las compañías se den palmaditas en la espalda de vez en cuando.
0: Que estoy de acuerdo contigo, Pep. De hecho, eh, el ejercicio metanarrativo que hace para consigo mismo. O sea, el ejercicio basado en sé lo que tú como jugador, que, cuáles son tus expectativas como jugador, sé cuál es tu conocimiento como, como, como jugador, voy a utilizarlo en mi favor. Es un poco eh, rollo Daniel Mullins, ¿no? O sea, en el buen sentido. Eh, eh, me, me, me sorprende ver, ver eso en el videojuego mainstream. Me parece un experimento muy interesante para pa ser un juego que tenía pensado vende tanto. Lo que pasa es que mmm, la parte negativa que le veo a eso es que hay gente que se ha acercado por primera vez al juego y no ha podido disfrutar, o sea, no ha podido entender siquiera la propuesta con, con, en totalidad.
1: Sin duda, o sea, sin duda. Sin... para mí ese es el, el, el principal no fallo porque el juego no se lo propone en ningún momento, es decir, no, no es que lo intente y le salga mal, es que ni siquiera lo intenta, pero claro, me parece sí. el mayor problema del juego. Creo que sí, hay que señalarlo, sí, sí. Si esto va de recomendar, es muy difícil recomendar este remake a alguien que no conozca el, el original. Que yo, yo lo pillé tarde, ¿eh? yo no, no tenía la Play en ese momento. Yo estaba con la Saturn, con mi Panzer Dragon Saga, más contento que todo. Y lo pillé tarde sabiendo ya un poco el, el peso que tenía ese Final Fantasy VII en su momento. Y, y de esa forma he, he conectado con el remake tanto más que cualquiera. ¿eh? Y, y me ha gustado mucho. Yo Siempre hay una palabra que uso para hablar, por ejemplo, de... Platinum Games para intentar justificar mi nivel de conexión con estos juegos que es la complicidad yo, yo creo que los videojuegos nos gustan tanto porque se apoyan mucho y muy bien en la complicidad en en eso, en entender qué gusta y, y explotar y celebrar eso Y creo que Final Fantasy 7 Remake lo hace a muchos niveles y, y, y de unas formas que no se habían hecho hasta ahora por, por, por falta de tiempo, ¿eh? Porque necesitan pasar muchos años y estadísticamente es poco probable que un, que un juego se convierta en algo tan, tan, tan icónico, ¿no? Pero pero al final esta, esta, esta mierda se me ocurrió también. Hostia, este año he funcionado de formas muy extrañas, ¿eh? Pero cuando murió Maradona, eh, escuché varias veces que la sociedad argentina... Eh, por, por cuestiones socioculturales, eh, ha necesitado ídolos y ha tenido pocos o relativamente pocos ídolos. ¿no? Y, y por eso Ma Maradona es Dios ahí. O sea, porque no, no tiene tanta, tanta, tanta competencia como en otros sitios. ¿eh? Y, y esto, insisto, no son palabras mías, son palabras de otros. Yo no, no sé lo suficiente como para hablar de esto. ¿eh? Pero desde luego los videojuegos necesitan héroes y necesitan iconos. Y creo que estos últimos años, aunque ha habido, en mi opinión, mejores juegos que nunca, Quizá por eso ha sido más complicado crear iconos como un Mario, un Sonic o un Cloud Strife. Y, y me gusta que Final Fantasy VII, ese es el resumen, sea consciente de lo que se puede permitir. ¿no? Porque es algo que, que muy, muy, muy poquitos pueden hacerlo. Entonces es su deber hacerlo. Y me gusta. Creo que ha salido bien, Final Fantasy VII Remake, a pesar sí. de los pesares. Que ni siquiera hablo aquí de, de las partes y de los trozos porque no sabemos cómo va a ir esto, ¿eh? Pero, pero yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, este juego.
2: Yo pues creo que ha salido mejor de lo que podíamos, podíamos imaginar, en realidad. Yo, ¿No? en, Ay, en, yo en tú la tú parte has... esa de,
1: del episodio y la estructura, yo creo que sin duda.
2: Sí. Y, y que... O sea, desde que salió, solo ha tenido una actualización, un parche, ahora está en la versión 1.01, y nadie sabe qué hace el parche <risa> ese
1: Ya ves, ya ves. Ahí sigue que, no, la que, tampoco
2: está, que tampoco está feo. Tiene sus miserias, ¿no? La, la, esa mítica puerta con la textura fea y tal y cual. Pero es verdad que es un juego... Eh, Sorprendentemente sólido Quiero decir que Todas las paranoias del combate que decías que yo no, yo no soy tan fan Porque me da la sensación De que exige demasiada Planificación Para hacerte una build Y como no hay Mucho en game Por así decirlo A mí se me dio pereza O sea no sabía para qué Yeah. Hacer esas builds yeah. y, sin embargo, y sin embargo Sí que me interesó Ver vídeos, por ejemplo, de Peña que se hacía builds Alucinantes Es un juego muy 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 trabajado en ese sentido O sea que quiero decir que el, que el sistema de combate Aunque sea aunque no sea por turnos y demás Desde luego es Tan complejo y profundo Y exhaustivo como los, el de cualquier Final Fantasy en ese sentido mm. Y que, y que la habían clavado A la primera ¿Sabes? Que eso, que es la parte en los Final Fantasy normalmente más peliaguda, porque es la que más sujeta yo que sé, a que las cosas salgan mal, está en un Final Fantasy. Que lo hayan clavado tan bien, que, que, que sea un juego tan redondito y tan perfecto, por así decirlo, a la primera, me parece súper meritorio.
1: Sí, es verdad que las, las mierdas esas hay que corregirlas ¿eh? hace falta otro parche, es decir, a mí no me parece icónica la puerta Creo que ni siquiera me parece el, el mayor problema ¿eh? la puerta creo que es mucho peor eh, las vistas desde ciertas zonas altas o algunas flores que, que parecen de un juego de Play 2 o los, los montones de runa o de basura que, que, que son un amasijo de texturas que no tienen ningún sentido que solo, solo, solo afean creo que eso habría que cambiarlo, pero bueno ya digo, lo he olvidado un poquillo.
2: Sí, es que, pero tampoco es importante, quiero decir. Un poco importante. Un poco importante. Un poco, bueno. un poco, pero tampoco mucho.
0: Pero que es lo que decía Pep, si la, eh, al final miras atrás y recu lo recuerdas bien y tal...
2: Es, es que por, por eso digo que... Joder, mmm, cuando... Mmm, o sea, lo de, lo de la actualización no, es, no, no lo sé por nada. Estuve mirando qué juegos no tenían ninguna actualización. Persona 5, por ejemplo, tampoco tiene ninguna. Supongo que porque llegó a Europa ya la versión europea. Porque llegaría ya parchadísimo a Europa, ¿no? Pero, sigue, pero Persona 5 sigue estando en la versión 1.0. Eh, y, y no sé qué, alguien me dijo Final Fantasy VII y tal. Y ni siquiera me acordaba de, de lo de la puerta, de verdad. O sea, alguien leí como en Reddit o algún chiste, en plan... Eh, ¿Alguien sabe qué hace este parche? Y uno ponía, oh, esto no lo arregla. Y salía a la puerta y es como, hostia, la puerta. Pero de verdad que mi, mi... ese, Yo creo que, por resumir, para mí ese es el mayor triunfo de Final Fantasy VII Remake. Que, que no te acuerdas de las asperezas, por así decirlo. Las, las puedes tener ahí archivadas y listas para salir sin ningún problema. Pero creo que, que aunque aunque nunca se lleguen a corregir para nadie van a ser lo principal porque, porque porque tiene tantas otras cosas en las que pensar, más interesantes y mucho más importantes que, que joder es un juego que, que la verdad es que yo le tengo mucho cariño muy, muy buen recuerdo
1: tercera ronda va, que ahora nos estamos dando cuenta creo de que vamos despacito, porque llevamos más de una hora y solo hemos hablado de seis juegos. Bueno, va. ¿Qué más? Marta, tercera ronda. ¿Qué tienes?
0: Vale, pues el juego que tengo ahora sí que es un juego de estos que, personalmente, a mí me, me ha cambiado la forma de ver muchos otros juegos. O sea, literalmente de los que te cambia la vida, por lo menos en mi caso. Que es, para mí, la, la sorpresa del año, que es Sign of the, of the Sujourner. Lo habré dicho mal, como siempre, no importa. <risa> Eh, pero es un juego que, del que ya hemos hablado varias veces. Si no en el reload, y si en lo, eh, las pildoritas que hemos hecho o en el contenido más, más para Patreon, porque Víctor y yo somos, somos fans del juego, vaya. Y básicamente es eh, un juego de cartas donde las cartas no se utilizan eh, pues para combatir o, yo que sé, o para hacer estrategias, sino que se utiliza para simular una conversación. Tienes que encadenar eh, los símbolos de las cartas según las cartas que te... La, eh, que te lance pues, la persona, tu interlocutor, la persona con la que estás hablando y así poder eh, pues expresarle todo, todo tipo de cosas. No se usan las palabras, ya digo. La, las cartas representan tanto frases como expresiones como palabras. Entonces, eh, bueno, parece mucho más simple de lo que en realidad es porque o sea, lo, lo, lo explica así no, no no refleja en realidad cómo el juego consigue hacer que se sienta de verdad que estás hablando cuando lo único que está haciendo es lanzar cartitas. Y personalmente, a mí el detalle del juego que, que me ha convencido es que toda esta, pues, to todas estas conversaciones, todas estas situaciones en las que tienes que usar tu, tu mazo, se enmarcan en un viaje que tiene que hacer el protagonista. El protagonista eh, se dedica a viajar con una caravana comprando ciertos materiales que después tiene pues que revender o poner a disposición en la tienda que ha heredado de su madre. Eh, entonces, eh, cuando este protagonista va viajando y va, pues, visitando nuevos pueblos y conociendo a nuevas personas, va, entre comillas, claro, ampliando su vocabulario. Es decir, va encontrando cartas nuevas para, para poder, para poder usar. Entonces, al principio, cuando él está en su pueblo, todos sus amigos y todos los personajes utilizan los mismos símbolos, que si recuerdo bien es el triangulito verde. Entonces, las conversaciones son, ellos te lanzan un, cuadro, un triangulito verde, tú señalas otro triangulito verde, te ponen un triangulito verde, otro triangulito verde, porque no tienes más argumentos, no tienes más ideas, eh, porque no has salido de tu pueblo. Pero entonces sales por primera vez y de repente te encuentras a una persona que te lanza un círculo rojo. ¿Qué pasa? Que tú no tienes círculo rojo para pa, contestarle. En ese momento pierdes. Eh, pierdes otra vez entre comillas la discusión o la conversación pero ahora sabes que existe el círculo rojo y lo puedes incorporar a tu mazo eh, y eso co pues con todos con todo, eh, los sitios que viajas hay un mapa relativamente grande teniendo en cuenta que esto es un juego bastante, bastante eh, pequeñito eh, creo que está hecho por un estudio muy independiente, muy chiquitín eh, lo, lo que me gusta es que la sensación que transmite el juego sin utilizar ni una sola palabra, es la de que cuando tú viajas pues estás expuesto a nuevas ideas y a nuevos argumentos y a nuevas formas de ver la vida. Y tú esas formas de ver la vida las puedes incorporar a, a tu propio vocabulario, es decir, a tu propia experiencia, a tus propios argumentos, puedes hacer esas ideas tuyas. Entonces, lo que te está mostrando el juego es la forma en la que viajar te cambia a ti mismo y te abre la mente. Y lo hace con una simpleza que me cago en la leche la narrativa en videojuegos no tiene límite. Y, y, en serio, es que me parece tan brillante todo, porque no es que tenga una buena idea. Hay muchos juegos indie que tienen una gran idea y que más o menos la ejecutan correctamente o, o, o tal. Pero este juego, o sea, tiene una buena idea, la ejecuta correctamente, la idea llega, creo, cristalina al jugador y además es divertido. Es que lo tiene todo.
2: Lo de que sea divertido... Eh no voy a decir que sea lo más sorprendente, pero creo que es un argumento que se puede dar sin... sin... joder, sin exagerar demasiado, porque realmente es un juego de cartas divertido. O sea, los, las conversaciones son... no voy a decir que trepidantes, pero sí que son... joder, es un, es un juego divertido, por así decirlo. Y... y es verdad que es que, que, es que en el, la, la, la... lo... lo con bisturí, digamos, que, que disecciona cómo te comunicas con los demás y cómo son las conversaciones las conversaciones eh, y, y cómo las convierte en ese juego de cartas es brutal, brutal a mí este juego me, me
1: cambió la vida, sinceramente pero, pero no ahora
0: hay... tú quieres que todos o sea... los juegos sean tan buenos tío,
1: perdón no, no, decía que no hay palabras realmente o sea, no hay diálogos y después o sea... combates hay diálogos fuera de los... Vale, vale,
2: vale. Sí, sí hay palabras, quiero decir. Pero los las la, la, las conversaciones en las que tú participas activamente con las cartas y tal... Uh -huh. Son abstractas. Vale, vale, son vale. formas y, y ya. Y... Pero tú no sabes lo
0: que significa, por ejemplo, las ondulaciones moradas. O los dos puntitos. Tú pero sabes sí que sabes... Lo estás utilizando en una conversación.
2: Pero sí sabes por dónde está yendo la conversación. Claro, porque la ves. forma
0: la forma en la que tú sueltas las cartas puede ser más... No suelta de arrastrar hasta el tablero. Sino, por ejemplo, si una persona te pone dos cartas seguidas y tú de repente le haces un bloqueo, eso es agresivo. Y, y eso está ahí, o sea, que tú lo has respondido agresivo. O si de repente apoyas lo que dice poniendo el mismo círculo, o sea, poniendo, perdón, el mismo símbolo y en la otra parte de la carta abierto para que la otra persona puede poner cualquier tipo de símbolo, está siendo como comprensivo y admitiendo cualquier tipo de de, pues, retórica o cualquier tipo de idea o argumento en la conversación. Y eso es súper bonito.
2: Es increíble. O sea, este juego es... Mm. Ahora, en serio, vaya, es, es majestuoso. Es... De no creértelo, de no creértelo. De... O sea, yo mientras lo estaba jugando, no me lo estaba creyendo. Como es... Esto es mm. Pero, un monumento a la, a la, a la inteligencia humana. Que, o sea, le quiero decir que, y, y no lo digo exagerando, ¿eh? me parece un, un digamos una, un fin meritorio para miles y miles de años de, de desarrollo intelectual del ser humano. Uh -huh. Me parece brutal, porque, eh, joder, anda que no hay libros y libros y libros gordísimos que intentan explicar esto mismo. Hay y... una carrera, Víctor. Claro, sí, pero bueno, digo, pues, si no te quieres meter a una carrera, hay eh, en YouTube, si quieres, ¿no? charlas de horas y horas y horas y horas sobre este tema. Y, ¿sabes? Y hay es, un, es, una, es una cosa sobre la que realmente toda la humanidad, desde hace siglos, se, se ha volcado en esta en esta cuestión de, de, de las formas más exhaustivas y agotadoras <risa> posibles, ¿no? Y en este juego es, es que, joder, realmente en 20 minutos que hayas que juegues ya lo he entendido perfectamente. Y luego todo lo demás es mar maravillarte con cómo funciona el lenguaje. Es brutal, brutal, increíble. Vaya puta obra maestra.
1: ¡Dios! Me gusta cuando te vas viniendo arriba, Víctor. vas recordando. No, pero de, ver, de,
2: de verdad, de verdad, es que es muy bueno este juego. Y aparte es bonito como el de demonio, verdad. porque encima es bonito. Es que, quiero decir, es que los gráficos son buenos, además. Este no. Quiero decir, esta, esa prueba de haters, de este juego. Porque, porque realmente es que es todo, lo tiene todo.
0: Súper super rápido simplemente decir... Que eh, si os comprasteis eh, el bundle de Racial Justice eh, que salió en Ichio, es uno de los juegos que viene. Entonces, eh, que es que a lo mejor tenéis este juego, no lo sabéis, y lo podéis estar catando en este preciso instante.
2: Eso, eso es, efectivamente. Yo, lo yo de hecho, lo, lo saqué de ahí, de ese bundle. ¿Pero no lo has puesto en tu lista, Víctor? Sí, lo he puesto, sí. Ah, no, en esta no, en la, de, la que os pasé... A vosotros no. En la, en la otra lista, la lista buena, la por así lista decirlo. Buena. Ahí sí lo he puesto.
1: Bien, 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 bien. ¿Y qué más tienes en la lista buena, pues? O en la mala, ¿eh? La que quiera No está en la tan lista... mala. Que no es mala tampoco, ¿eh? Esta.
2: No, es muy buena. Es cojonuda, Es bonito, la, la, la voy a publicar. O sea, tú
0: tienes dos listas buenas. La buena eh, y
2: la más buena. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a decir Sackboy una aventura a lo grande. ¿Qué va? Sí, sí. El, por, pensando en, este, en, este, en los gotis y, y tal y cual no pensaba, joder, vaya birria de nueva generación, que no hay ni un puto juego que yo diga vale, es, es que este es increíble no la nueva generación ni, el típico juego que ni que sea como muestra de lo que puede venir en la, en la siguiente generación merece la pena meterlo, ¿no? en plan, ya sé que no es lo mejor pero es que pensad en este juego y, y extrapoladlo a lo que está por venir ¿no? yo creo que de momento no hay ningún juego de ese estilo en la nueva generación eso es otro tema ¿no? pero Sackboy, una aventura a lo grande eh, lo, lo quiero destacar también por, un motivo, por motivos similares a Crash Bandicoot 4 de hecho eh, en este caso desarrolla otro estudio mm, otros reyes del encargo por así decirlo el único estudio que pudo salvar Crackdown 3, Posible Goti 2019, por cierto. Y esto lo digo sabiendo que los haters están ahí con, con el cuchillo en la boca. Eh, no, no te
1: dejan vivir realmente los haters. Me acosan,
2: me acosan. Es que me, no puedo no puedo expresarme. Digo, eh, joder, qué guay la Wii U, me encanta. Yo aparte soy como Heidi, solo digo cosas de buen rollo, en realidad como uah, la, o la Wii U como uah, no tienen una mierda de consola el tabletomando se, se jode no le dura nada la batería
1: no llega Está, al lavabo, no sé qué
2: se me, 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 me quitan las ganas ¿no? entonces eh, entonces la, la mejor medicina para, para para mi vida básicamente que es una vida ya digo marcada de, de alfa a omega por los haters es Sackboy, porque es un juego de hiper buen rollo eh, salvado de nuevo con una soltura y una gracia y un mimo y, una, y un buen gusto y un ingenio y una inteligencia y alucinantes por Sumo Sumo Newcastle, puede ser o Sumo Sheffield no lo sé Sumo, una, uno de los estudios tiene Sumo Digital que por lo visto Mark Brown es eh, consultor en este juego. ¿Sí? ¿Lo sabíais?
1: ¿Qué va? Mm -hmm.
2: Por lo visto, sí. Eh, que, se, que se entiende, y esto es un poco... Igual irme por las ramas, pero eh, una, una de las cosas que para mí son más valiosas de lo que ha hecho Mark Brown en, en Game Maker's Toolkit es... Eh, digamos, poner a la vista, ¿no? Como se, separar las piezas y colocarlas en como como el, como el despiece este de la Play 5 que publicaron en YouTube, ¿sabes? Uh -huh. En plan, esto es así, ti, 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 eso, pero con, con varios juegos de plataformas muy, muy icónicos y muy recomendables de los últimos años. Eh, plataformas en un sentido amplio, de hecho, lo pienso, porque meto en ese saco desde Donkey Kong Country Tropical Freeze hasta Super Metroid si queréis y la cosa es que aquí se nota joder eh, que han tomado nota ¿no? y muchas de las y sin imitar digamos como que ponen en práctica su Sackboy utilizando la, una teoría que viene de, de, de muchos juegos anteriores y de, y de muchos estudios distintos y de y de muchas generaciones en realidad, no solo de los juegos más recientes, aunque Nintendo siga siendo una influencia bastante bastante clarineta, yo creo. Eh, y sí, es un juego, es que es un juego que me, que me resulta refrescante, refrescante, porque eh, una cosa que odio de Little Big Planet, los, de los tres, el tercero es de sumo digital también, ¿no? Sí, me parece. Sí. Es que me parecen una mierda. Eso es lo que odio de los juegos. Porque. Porque el. La, la forma en la que se mueve Sackboy. Me parece muy chunga. Y me parece que solo funciona en un contexto muy específico. Que es. En, en los niveles. En una serie de niveles prediseñados. Y no en casi ningún otro. Little Big Planet, como sabemos, es. Una serie. Eh, que gira en torno a crear niveles, ¿no? Y a crear. A crear niveles primero y luego hacer paranoias y, a, y diseñar videojuegos enteros, prácticamente, ¿no? Es una plataforma que me parece increíble, como Dreams, otro juego que tacho de mi lista de Gotis, por cierto. Eh, pero que nunca llegué a jugar más que para, pues yo que sé, para ver qué hacía la gente o, o más allá de los tutoriales un poco más guiados que, que venían, digamos... De, de serie en el juego, porque el, el plataformeo, o sea, yo, yo acepto casi cualquier tipo de plataformeo, casi cualquier eh, inercia, casi cualquier velocidad, casi cualquier peso, si me lo razonas, por así decirlo. Eh, y en ese sentido, joder, yo que sé, Donkey Kong Country Tropical Freeze es un juego muy distinto que Yo sé Si Story, por ejemplo. En, en, en todo, ¿no? En, en velocidad, en peso, en, en, en absolutamente todo. Pero creo que los dos son obras maestras en lo suyo, ¿no? Y este Sackboy, yo, eh, igual es una, una tara mía, pero por eso lo, lo, lo estoy hablando un poco en primera persona. Porque me parece la primera vez que, que, que Sackboy, que es un personaje pues un poco torpón y un poco lento y un poco... pues como, que se mueve como un muñeco de trapo que al final es lo que es es la primera vez que tiene un contexto en el que sus puntos fuertes por así decirlo brillan con fuerza y el contexto es fantástico porque los niveles eh, están sorprendentemente bien diseñados tanto en el tanto en los recorridos en sí como en la variedad de recorridos que hay a lo largo del juego como en todo lo que ocurre Alrededor de, de, de ti En el escenario que hay Rodeando digamos el, el, el recorrido por el que te mueves Y, y, por, y porque es un juego fresco Es un juego alegre Es un juego con una música Maravillosa Es un juego en el que te sorprende la banda sonora ¿Dónde se ha visto eso? En ningún lado Tú estás jugando estás pensando ¿qué, co qué, qué coño de música es esta la música original las composiciones de, de la OST por así decirlo son eh, perversamente inglesas es un tipo de música que solo podría sonar en, en Little Britain o algo así ¿no? es como una cosa que no, que no es que, que claramente no es americana porque suena como sí como a música de, de joder de pueblo inglés es una cosa guay y de pronto te suena Bruno Mars y dices, what the fuck, ¿no? Y dices esto ¿qué es esto? ¿Es Bruno Mars? Yo eh, cuando, la, cuando lo estaba jugando la primera vez, me tengo un chat eh, con otra gente de, de medios de videojuegos donde hablamos pues, qué maletín has recibido tú, si, <risa> si te, el tuyo, el, ¿no? En plan, hostia, me ha llegado el maletín de este mes, pero tiene una combinación de números, no sé si será la misma para todos, a ver si me la podéis pasar, todo eso. Y, y recuerdo que les pregunté, en plan, ¿esto es Bruno Mars, realmente? O sea, quiero decir, ¿canta Bruno Mars? Porque no, porque no me imaginaba que pudiera... Que una canción de Bruno Mars, Uptown Funk, en este caso, producida por Mark Ronson, el, la mayor estrella de la, de la música pop actual, eh, no, me, no me creía que la pudieran poner de fondo en... En, en un videojuego. No me parecía legal. El
0: <ríe>
2: y que es una canción de buen rollo. Es que Uptown Funk hay otras. Hay muchas otras. De Madonna, de, de grupos más eh, underground también. Pero Uptown Funk me parece la, el, la, la que mejor representa el juego. no Porque es una canción de el de, de buen rollo máximo. Y, y la cosa es que las, estas canciones digamos que no suenan simplemente, no es darles al play y ya, sino que van pasando de, de sección por así decirlo, ¿no? Del verso al coro, al estribillo, al verso ¿no? Así, en función de, de cómo tú avanzas, ¿sabes? Hay está, hay secciones que se repiten en loop hasta que llegas al tal sitio y, y pasan a la siguiente, ¿no? Entonces digamos que la canción te acompaña durante el nivel y, y termina cuando tú te has terminado el nivel, ¿no? Si eh, si tardas 20 minutos, pues Uptown Funk te, te duró 20 minutos. Y, y me parece una idea brillante, ejecutada, con una sin esfuerzo, por así decirlo, ¿no? como como si lo llevaran haciendo toda la vida. Y, y, y es que es un juego que he disfrutado de una forma honesta y, y, y cálida y pura. Es una maravilla. Para mí es lo mejor de la Next Gen os lo digo ya y de lo mejor del año
0: Qué bien
1: aunque también está en playstation 4 que ¿eh? puede jugar más gente ahí también <ríe> efectivamente que está en, o sea en pro todavía pero yo he, he visto poco de este juego la verdad porque nos, nos pilló con con todo el catálogo de lanzamiento y, y, y creo que captó más atención astros playroom por aquello de que lo tiene literalmente todo el mundo que tiene una playstation 5 pero en Digital Foundry me sorprendió lo mal que se ve la versión de Play 4 base. O sea, mal no, porque es un juego bonito Se ve bastante bien, ¿no? Pero es, es, la resolución es muy baja en la PlayStation 4 normal. En la Pro ya empieza a estar paña Pero es bastante borroso en Play 4. Quiero recordar, ¿eh? Ya digo, no, no, no lo he vivido. En Play 5
2: mmm, se ve con, con un nivel de detalle una cosa maravillosa. ¿Mm? Es fenomenal.
1: Guay, 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 guay.
2: Mucha mucha gente lo comparó con 3D World. Sí, claro. Eh, que, pero no es así. En realidad es un poco más Crafted World. Es un poco más Yoshi en ese sentido, ¿no? Sí. Lo digo, lo digo como el mayor de los halagos, ¿eh? En realidad. Porque es un juego que, que, aparte, utiliza este rollo como de matérico, por así decirlo, ¿no? De utilizar texturas de madera, de telas, de algodones, de. De, de papel maché de, ¿no? todo eso lo, con una maestría también fantástica da, da gusto verlo eso te, te sorprende muchas veces eh, lo, lo joder lo ocurrentes que son algunos enemigos o algunas trampas o algunos obstáculos o tal de una forma que a mí me recordó mucho a, a, a Yoshi's Crafted World que es un juegazo by the way
1: vale, a ver yo voy a empezar a hacer Jugadas de estas de juego de cartas, ¿eh? con la lista. Pues quería lanzar ahora el Hades, pero creo que ya se ha hablado mucho del Hades y, y más que se va a hablar, ¿eh? porque creo que claramente ha sido el indie del año. Creo que es, que es... En, en cuanto a dominar la conversación, ¿eh? creo que hasta ahora solía estar un poco más disputado y este año, que creo que ha habido muchos indies muy buenos, eh, como cualquier año faltaría más, pero pero no sé, creo que creo, creo que ha, ha acaparado más, más votos de los que yo esperaba, el Hades, así que está más que representado. Jorge, me parece. Marta, perdón? Me parece
0: muy merecido todo lo que le está viniendo al Hades, quiero decir, sí, 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 sí. que que es precioso, música de 10, no sé, que no no, no yo no lo definiría como el indie del año porque no estoy tanto dentro de, de los juegos acción, roguelite y todo ese tipo de cosas, pero pero me parece todo lo que se diga bueno de él merecidísimo, tío.
1: Pero Tiene algo como de... Y a lo mejor aquí me estoy dejando llevar por los putos Game Awards otra vez, ¿eh? Pero parece como el representante de los indies. Si hay que meter algún indie en una lista tiene que ser el ADES, parece. Y, y, y de nuevo me parece bien eh como decías Marta porque es es la hostia y, y es de esos que no hace nada mal es se aprueba de haters como decía Víctor también porque es que si quieres narrativa la tienes si quieres mecánicas las tienes si quieres end game lo tienes pero a punta pala mm -hmm. es bonito es, es, es la hostia es perfecto es perfecto yo no me lo imaginaba así para nada cuando lo vimos en los Game Awards hace ya ¿Qué? un año ahora o dos no o sea, cuando, dos se estrenó la, la Epic... cuando se estrenó la Epic Games Store era como el acceso anticipado para sí. enseñar que eso también se podía hacer en la Epic Games Store en ese momento y, y todo este tiempo después lo tenemos ya en Steam y en Switch y compañía y a ver si llega a PlayStation 4 y One porque parece un poco raro que no esté ahí ya pero bueno, la hostia la de pero yo quería hablar del Ori and the Will of the Wisps también que, que además, este sí lo he terminado. El Hades todavía se me resiste el combate final. Estoy muy manco este año. Eso es otra pelea que no quiero trasladar aquí. Pero lo tengo en cuenta también a la hora de valorar 2020. Y el, el Ori me conquista por una cosa muy muy simple. O sea. No sé si habéis jugado, pero es imposible que no te guste cómo se controla el bichito en Ori and the Will of the Wisp. Porque. Hace una cosa que a mí me, me, me desarma, que es lo de saltar mucho. A mí un salto largo, pocas cosas me gustan más, la verdad. O sea, yo en, en, jugando a un Mario, todo el rato hago el triple salto. Porque el tercer salto eh, es, de, es, es demasiado. O sea, me gusta mucho más que correr. O el salto de agacharte y luego saltar.
2: Es o sea, un regalo envenenado, ¿eh? Siempre vas, buscando, siempre vas buscando Esa sensación del primer salto largo Ya en, en pero, virgador, absolutamente
1: Pero hay, hay que saltar En los juegos, es mejor saltar que correr Objetivamente, ¿no? ¿Queréis análisis objetivos? Bueno, ahí va uno Saltar <risa> sí. es mejor que correr Entonces, sí, sí. en Ori se salta mucho y muy bien Y creo que es Un ejemplo De dedicación Absoluta, porque en Ori saltar tiene una implicación o saltar mucho o tener triple salto y planear y después eh, engancharte con el gancho y eh, esas acrobacias tienen una consecuencia muy evidente no solo para el jugador que es que disfruta como un enano sino para eh, Moon Studios en este caso, ¿no? para quien desarrolla el juego que es, tengo que hacer el mapa más grande porque es que si no lo recorres en 0,1 segundos y el juego te dura media mierda y aquí hacer el mapa más grande implica una cantidad de trabajo muy superior a la que implican otros juegos, porque aquí hay que hacer mucha cosa a mano, aquí hay que dibujarlo el mapa, no se vale estirar un, una malla poligonal para para ganar terreno, no que también hay algo de eso. Pero consciente de lo que va a suponer, que es mucho esfuerzo, eh, el juego dice es que necesito saltar, necesito espacio, y aunque el precio por crear ese espacio, insisto, es muy alto pues lo hace por el bien del juego y hay una cosa o sea, de nuevo como Final Fantasy yo cuando jugué a The Will of the Wisps había una serie de elementos que me molestaban no creo que tiene demasiados poderes, creo que es lo contrario del diseño por sustracción famoso de Fumito Ueda y el Timico y compañía, creo que sobre todo Blind Forest pero también The Will of the Wisp, se pasa de frenada o sea, la patina por querer meter más cosas de las que necesitas. Y luego, te puedes quejar relativamente poco, porque las habilidades están bastante bien. Los poderes te permiten hacer algo parecido a, a, a crearte una build en The Will of the wisp No soy muy fan de la idea, pero bueno, la verdad es que está implementada con cierto acierto. Pero, pero, pero... Eh... Me gustó que Moon Studio anunciara ya su próximo proyecto, con Private Division en este caso, que no será un Ori, no, con lo cual parece más o menos claro que Ori termina aquí. Y eso me permite perdonarle un poco lo que creo que es un fallo más o menos gordo al final, que es traicionar su mejor mecánica, que es la del bash, que es la de impulsarte con proyectiles enemigos y farolillos y mierdas concretas del escenario para permitirte hacer eso en cualquier lado. No me gusta, no me gusta, que, que creo que te acaba dando demasiada libertad, pero, insisto, ahora sabemos que era ahora o nunca, con lo cual lo entiendo más y mejor, y, y, y me apetecía matizar la opinión de, del juego por ahí, es la hostia, el, el Ori, ¿eh? y, y ni siquiera hace falta empezar por el Blind Forest, que creo que está desfasadísimo por el Will of the Wisp, creo que es mucho mejor esta secuela pero mucho mejor
2: ya está yo lo tengo pendiente me jode un poco pero
1: es, es la realidad pues te va a gustar te va a gustar mucho está fuera de sí. Game Pass ¿eh? por supuesto no solo en Steam no sino también tú, en claro. Switch ahora ya
2: ya se lo quiero jugar en la Xbox fíjate por la o en sea, la Switch sé que no voy a jugar en la tele mucho al final luego siempre acabo jugando en el sofá Viendo las chicas de Gilmore ya no, ya la acabé. <risa> Incluida las cuatro estaciones de las chicas Gilmore, el especial de Netflix del año pasado o de hace eh, dos. Pero eso, que creo es un juego que, que se beneficia de, de verse en una tele grande, ¿no? Y, Joder, y, en y, serie X. Que, es... que, que tiene graficotes. En serie X no. es
1: excesivo, vaya. O sea, que, que los dos modos son 6K. O 4K 120 frame.
2: Como ten, todos los juegos tendrían que ser un poco así, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí. Joder, el super sampling a 6K o, o desde 6K. Poca broma, ¿eh? Se ve exageradamente bien. Es, es increíble.
2: Pues sí, sí. Este lo jugar en, en Xbox.
1: Dale, dale. Y yo creo que entramos en la última ronda, ¿no? Por, por, por cuestión de tiempo, luego. Se valen menciones, aunque las limitaremos a una frase por juego, ¿eh? Pero... ¿Qué dices, Marta, aquí? Para, para terminar. O casi terminar. Pues
0: y, si en la última ronda voy al que ha sido de verdad mi juego favorito de este año, que es Spirit Fighter. Eh, también... Eh, eh, bueno, yo tenía la percepción de que había pasado desapercibido me dijo Víctor, que va eh, está en muchas listas de lo mejor del año en varias web y efectivamente está en un montón de listas de lo mejor del año, así que he roto un poco mi propósito de hablar solo de juegos que han ido por lo bajini, pero es un juegazo O sea, eh, eh, es uno eh, de, de estos juegos que cuando terminas necesitas eh, un tiempo para poder jugar otra cosa. No sé si, si os pasa. A mí me pasa sobre todo con los libros. Que a veces cierro un libro y digo, uff, y ahora no puedo leer otra vez. Ahora tengo que como que hacer el duelo y después ya volveré a leer. Pues en videojuegos no haya pasado casi nunca. Me pasó con, con Spiritfire, que solté la Switch y fue como, vale, mmm, no, no puedo, seguir con esto. Y es que trata... Eh, su, su tema central que al fin y al cabo es eh, la muerte y la pérdida de una forma eh, honesta más que nada porque a ver, eh, últimamente en, lo, en los últimos eh, años se han puesto entre comillas de moda los indies que hablan de temas eh, tochos o sea como dramotes rollo las relaciones de pareja la, superar una pérdida eh, las fases del duelo eh, pero lo, lo hablan todo como con mucha pesadez con demasiado no quiero decir pegados de sí mismos porque normalmente no están pegados de sí mismos pero sí muy pegados al tema, muy como diciendo uff, yo qué sé, la salud mental uff, esto es un tema tochísimo para los que nos tenemos que poner solemnes, y a ver que, que yo disfruto muchísimo con esos juegos eh, esto, no, esto no lo digo despectivo la mayoría de juegos que son mis favoritos son un poco así pero lo que me gusta de spiritfire es que trata temas muy serios con la naturalidad con la que pasan en la vida real. O sea, y, y porque que diga que el juego va, pues tú, que tú eres la capitana de un barco que lleva las almas eh, y las prepara para poder cruzar más allá, creo que se queda corto en lo que se refiere a Spiritfire. Pero sí que es verdad que jugando me acordé de una cosa que, decía mi, que me decía mi madre, que es que o sea, mi, mi, mi abuela murió cuando cuando eh, mi madre pues era bastante joven. Yo no, no me acuerdo de mi abuela, vaya. Pero pero da la casualidad de que mi abuela murió en Navidad, que es una fecha pues delicada para pa este tipo de cosas. Y cuando era el aniversario, cuando le preguntábamos, mamá, porque la abuela? porque no sé qué? porque tú qué hacías? Y al final siempre me decía, a ver es que claro que estaba triste pero yo me tenía que levantar y hacer cosas pues claro que hoy no tengo ganas de celebrar pero es que pues te tienes que levantar yo tengo que poner desayuno, yo tengo que vestir yo tengo que duchar y tengo que y cuando he crecido es una de las cosas que más recuerdo porque es verdad tú puedes estar bien o puedes estar mal o puedes recordar o has podido romper con tu pareja miles de cosas pero es que la vida tienes que hacer o sea, sí, esas son las cosas tochas y que al final es lo que vas a recordar que te pasó tal año pero el día a día es hacer, y es limpiar, y recoger, y sentarte a trabajar, y darte una ducha, y cambiarte la ropa, y doblar la que habías dejado por la noche, tirada en la silla. Y Spirifarys refleja eso. O sea, para, para hablar del tema tan tocho, aparte de los personajes que, bueno, están un poco quizás estereotipados, pero no, no se nota en el contexto del juego, pero para hablar del tema que, que habla Utiliza, eh, lo, las mecánicas de la simulación de granja. Entonces, tú estás en tu barco y tienes que esquilar a la, a la oveja, ordeñar las cablas, recoger las fruta recoger, o sea, ir a, al, de este y coger trigo, hacer comida, eh, a, fabricar habitaciones. Tienes, tienes, un montón de cosas que hacer. Hay que pescar. Hay que darle de comer a, a tu, a tu, a los huéspedes del barco. Estás días haciendo cosas. Y la vida y el juego están pasando mientras haces esas cosas. Y cuando acaba, de repente dice, pues sí, he viajado a todos estos sitios mientras hacía este, todas estas cosas. Y la aventura que es, que es el juego, y la aventura que es tu vida, por lo menos la vida dentro del juego, ha pasado mientras haces. Y honestamente, a mí eso es algo que me ha pegado muy fuerte. Porque es verdad. O sea, he visto esa, esa verdad dentro del juego y me ha parecido también refleja y tan pura que es que, no, ¿cómo no lo voy a poner como juego del año? No, no puedo hacer otra cosa porque es, es, lo, es lo que pasa con lo que consideramos, y, y perdón si, si estoy subiendo mucho y me estoy poniendo pedante, pero es, es lo que pasa con la literatura universal. La literatura universal se supone que, que llega a ese estatus porque te refleja una verdad que entre entre países y entre géneros y entre generaciones podemos percibir como algo que siempre estará ahí que nos define a todos y cada uno de nosotros pues esto es lo mismo ese hacer mientras pasa es, es algo que me decía mi madre de chica y que he encontrado aquí y es, no sé es que ya, ya os digo, cualquier cosa que diga no le va a ser justicia a encontrarte con ese mensaje y que termine el juego y tú ves todas las entre comillas, tonterías y pequeños detalles y mandados y quehaceres. ¿Sabes cómo, cómo has hecho la faena todos los días? Y es que en realidad esa, eso es parte de la aventura.
1: Joder, qué guay. Yo lo jugué muy poco, ¿eh? Porque también están en el Game Pass y lo probé, pero no. No me. No me dice mucho la dirección de arte. Desde que lo vimos, creo que en un E3, mucha gente. Lo, lo, lo señalaba, ¿no? En el típico popurrí de juegos indies O juegos que van a salir en el Game Pass, en este caso eh, Mucha gente decía, hostia, este ¿Te has fijado? El del barco Y, y, y yo por por eso, por gráficos No... Eh, es bonito, ¿eh? Luego te lo pones y y, y el, el dibujo sí, pero es podría ser más bonito, Es agradable Sí, sí pero no, no, me, no me Atrapa como, como otros juegos Dibujados a mano, ¿no? Creo que la no, no es tan 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 evidente la artesanía como otros juegos que sí usan eso más a su favor. Pero pero evidentemente lo tengo que probar, ¿eh? porque no, no he leído más que cosas buenas sobre él. Y al principio me gustó, igual, igual le he hecho un par de horas y, y me gustaron, ¿eh? esas dos horas.
0: Te digo, a lo mejor te puede parecer un poco repetitivo, Pep, para, para la percepción que yo tengo de cómo a ti te gustan los juegos. Porque al fin y al cabo es un juego de, de granjitas, aunque no tenga granjitas. Y bueno, tiene ahora... que plantar a semilla y regar y no sé qué.
1: O sea, yo también es otro de mis titulares de este tramo final de 2020, ¿eh? que el Sakuna of Rise and Ring, que al final es de alternar hostias contra demonios con cultivar arroz en una granja, pues le ha ganado ya a Demon Souls, que lo dejé cerca del final y acabé volviendo a a este y a Cyberpunk que por otras razones pues también me lo dejo para más adelante y he vuelto a este que llevo 26 horas decía ayer el contador y estoy a punto a punto a punto de terminarlo pero sí sí le encuentro o sea cuando cuando se usan para contar algo creo que las mecánicas repetitivas son son valiosas claro cuando se cuando tienen una función evidentemente todo gana no pero pero la rutina ayuda, vaya. Ese mensaje yo también lo apoyo al 100% por
2: Joder, ¿qué decir ahora? <risa> eh, digo ya un juego, ¿queréis? Claro. Por ejemplo.
0: Tírate, tírate a la piscina.
2: Voy a decir... Voy a decir... Espelunquidos.
0: Uh. Es totalmente inesperado, vaya. Inesperadísimo.
2: No, hay más. Mira, voy a decir más. Kentucky Road Zero, por ejemplo. Está aquí apuntado. Bueno, está apuntado. 13 Sentinels. Uh, yo...
0: vamos, vamos a hablar del 13 Sentinels entonces.
2: <risa> no vale elegir no, tú el, el de Victor Bueno, pues no, entonces nada, es
0: que es muy buen juego.
2: Hay otros, hay otros más risky, en plan. Part-time UFO. Pues me dirán, Eso es también es... es trampita. A ah, ver, no es de este año.
0: Claro, ahí está.
2: No, en Switch, sí. Bueno, ya, ya. Y es, me, y, y es mejor que en móvil. Entonces es la hostia. Eso es
0: verdad.
2: Pero es que es Pelunki 2. Quiero el Pelunki 2.
1: Dale, dale, dale. dale, dale, dale. Piensa que el año que viene sale en Switch también. No podrá volver a <risa> meter.
2: No, ahora ya... Ahora sabiendo es que la regla es mucho más estricta de lo que... De lo que, pare, de lo que parecía al principio, ¿no? Al principio te has puesto aquí... Hacen dos o no, así como venga, decid lo que queráis. <ríe> si, con que lo hayáis jugado este año, me vale. Ahora, ah, tía, pe, espera,
0: que eso es así. Dico Elysium,
2: no hombre, eso es, ya está. Eso es...
0: vamos, a cerrar, vamos a cerrar el podcast
1: ya. Claro,
2: digo que Pep se pone un poco violento, incluso. No, coñé, eh, pero claro, siendo, haciendo justicia, digamos, Spelunky efectivamente, desde este año. Eh, aunque el año que viene Me imagino que lo petará De nuevo O más No sé, no sé si lo ha petado mucho o poco O, o cómo vaya eh, Pero bueno La cosa es que salió en septiembre En PC y Playstation 4 Y Creo que consigue una cosa Muy difícil En una secuela Que es Al mismo tiempo sobreescribir el original y dejarlo intacto y con un valor propio y tener su propio valor, creo que son dos juegos muy suficientemente diferentes como para que no sea como que la jugada no sea volver al FIFA 17 después de jugar al 20 o al 21 eh, pero yo no voy a volver nunca a jugar a Spelem 1 también lo digo. Te lo, porque...
1: te lo digo. Te lo digo yo. No, he dicho, he
2: dicho que no voy a jugar nunca
1: más. No que no me lo vaya a comprar. Son cosas. Hombre, me lo vas a probar y ya, que se quite. Se... Hostia, el Olmec, tal. No, no. El 2, el 2.
2: El 2, porque. Ya digo, que, o sea. Es un. No quiero ponerme especialmente abstracto, porque tampoco creo que le haga un favor a este juego. Aunque, aunque es lo que me sale, ¿no? Como ponerme místico y hablar de que es, eh, yo qué sé, como, como si Buda y Jesucristo se encontraran en un callejón y fueran personajes de skins y estuvieran puestos de M... Y follaran hasta el amanecer, por ejemplo. Eh, vaya mezcla, ¿no? De pronto. O
0: sea, me alegro que diga eh, Kings. De dejando claro que somos viejos y no digas euforia. Que es Esa es la de, la de Zendaya. Moda. Claro, tío. Una seriata.
2: Nah, no sé, no la he visto todavía. Yo soy, yo soy de la época Tanto de Kings. Tanto con
0: la chica Gilmore.
2: Me la, te la tengo que ver, la tengo que ver. Ahora estoy viendo Normal People que es otra serie muy
0: bien.
2: que es irlandesa, en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, la cosa, que sí. no quiero ponerme muy abstracto, porque en realidad es Pelunky 2, vaya, es tan inmediato y tan jugable, por así decirlo, como el primero. Es un juego de plataformas, eh, un roguelike de plataformas, eh, pues en el que hay que descender a través de una serie de niveles, primero por unas minas, luego... ...por una jungla o por unos volcanes... ...luego... ...por... Eh, ...luego te enfrento ...en fin, iba a hacer un mini spoiler... ...en fin, que no, no, en fin, la cosa es que ir pasando niveles hasta llegar al final... Eh, ...hay varios finales... ...unos más secretos que otros... ...unos más locos que otros... ...unos más polémicos que otros... Eh, ...pero sobre todo es que es un juego... Eh, ...inmediatamente disfrutable... ...y que consigue... ...antes al principio, muy al principio ese es el momento callback del, del podcast, decía de, sobre Crash Bandicoot 4 que los buenos juegos de plataformas te dan una serie de posibilidades, digamos, y un espacio en el que aprovecharlas y, y, y ponen todo de su, de, de su parte, por así decirlo, para que aproveches esas posibilidades de maneras in, interesantes y, y sorprendentes y divertidas, etcétera, etcétera. ¿no? Pues Spelunky 2... Eh, para mí es la, la sublimación de esa idea. Que para mí es lo que más me atrae de, de los videojuegos en general. Hay uh, el tráiler con, con el que se presentó. Con el que presentó, no, con el que se anunció la fecha de lanzamiento. Que creo que fue en un PlayStation, un state of play, ¿no?
1: Puede creo? ser, algo así, sí.
2: Creo que sí. El, era un tráiler que eran como cortes de 3 o 4 segundos del juego de de escenas que parecían absolutamente random ¿no? como una bomba explotaba y tú salías volando y matabas a y matabas al tendero o matabas a un enemigo y su cadáver golpeaba al tendero y el tendero te perseguía y te pegaba un tiro y se caía unos pinchos tal eh, y, la y la cuestión es que todo ese caos incontrolable porque no, que no es un juego que te ofrezca la ilusión del, del control para nada, al revés es Spelunky. Eh, cada cosa que haces en Spelunky desencadena, sin que tú lo sepas, una serie de... Un, un, un efecto dominó, por así decirlo, que recorre como una onda expansiva todo el nivel con mayor o menor intensidad en función de cuál sea la acción, ¿no? No es lo mismo saltar que tirar una bomba, por ejemplo. Pero todo... Tie todo tiene pot el potencial de arruinar por completo tu partida, por perfecta que sea, o de conseguirte de manera absolutamente inesperada la, la mayor de las recompensas. Pero es difícil saber cuándo va a pasar eso. Y, la, y lo bonito y lo, y lo estimulante es probar y probar y probar y ver que cada vez que pruebas es eh, una oportunidad para que ocurra algo absolutamente diferente parece lo mismo pero es absolutamente distinto y parece que la estrategia es la misma pero es absolutamente distinta ¿no? Y, y, y variable y muta ya digo con cada paso que das y con cada decisión que tomas ¿no? si en la tienda compras el jetpack en vez de yo que sé la llave de calavera el juego es diferente tres mundos más adelante, pero tú en ese momento quizá no lo sabes todavía. Cuando lo vas sabiendo, aún así el juego es tan complejo y tan previsor y tan bien y está tan bien diseñado al final que siempre deja cosas al aire para que no te encorsetes y para que no te pongas cómodo en una partida, ¿no? Para que no sea, vale. Ahora me lo voy a pasar así. No puedes. Lo siento, pero es imposible <ríe> La única forma que tienes de, de salir adelante Con cierta Soltura o con cierta seguridad Es Pues bueno, a, eh, jugar con Cautela y más o menos Aprender qué hace cada pieza Pero como las piezas, porque es un roguelite Son Distintas cada vez que juegas Tienes que eh, no, no solo adaptarte A las piezas que están en tu partida concreta en ese momento Sino a la combinación A, a cómo se combinan entre sí También A qué nuevos peligros surgen De dos enemigos aparentemente Desconectados entre sí hacer, Estando cerca Simplemente en la misma plataforma, por ejemplo Y, y eso que ya lo hacías Spelunky 1 En realidad Y que, y que creo que eh, por eso eh, se, se sigue jugando a Spelunky 1 y por eso tiene sentido que salga en Switch y por eso hay un puto libro. ¿Sabes? Por eso Derek Yu tuvo la necesidad de escribir un puto libro sobre Spelunky cuando lo terminó de desarrollar, ¿no? Pues un juego que ya era... O sea, que, que, que era magistral ya en su primera iteración, por así decirlo, ¿no? Pero esta segunda me, me fascina y, me, me, y la verdad es que me perturba un poco que sea tan igual y tan infinitamente avanzada. Que parezca el mismo juego, un poco más feo, si eres de esos que dicen que los gráficos de Spelunky 2 son feos. Un hater, yo los llamo haters a gente. Eh, Ya digo, un poco más feo, pero eh, más o menos lo mismo que el primero. Y aún así, joder, es tan fino, tan fino, hace... Es un juego que sabe tanto que lo están jugando y que sabe cómo lo van a jugar y que te, te hace quiebras y te, y te devuelve loco y te sorprende una y otra vez y te, y te mata sin sin que tú lo sepas, pero, pero de una forma tan consistente y tan... Regida por una serie de reglas que conoces perfectamente y que, y, que, y que. no te queda otra que resignarte simplemente. Como vale, es que es verdad. Ha sido así porque tenía que ser así. Y, y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Y es que de verdad que. Eh, es, un, es uno de esos juegos que, que, que no sé si jugaré durante muchísimos años, pero que quiero hacerlo. Lo deseo, es un, es un deseo que tengo. Poder jugar a Spelunky que la salud me permita jugar a Spelunky 10 años por lo menos ¿sabes? es una cosa que, que, que ansío simplemente ese es
1: el motivo por el que quiero destacar aquí Spelunky 2 está bien ¿eh? buen motivo pues yo joder me, me, me sabe mal quedar siempre para el final porque parece que tenga más peso lo que voy a decir ahora que cualquier otra cosa que haya dicho yo antes o que hayáis dicho vosotros ahora pero no pero no, ¿eh? O sea, la casualidad ha querido que se quede aquí, de Last of Us parte 2, que ya he dicho al principio que narices, que, que me sentía obligado a, a meterlo. Por una cuestión, no no, no voy a, a decir nada raro. Y de hecho, todo lo interesante que se puede decir del juego, que creo que es mucho y creo que es uno de los valores de... Lo último de Naughty Dog. Eh, lo ha dicho mucha gente, por, por suerte... Eh, algunos en A Night, hicimos un monográfico en el que se hablaba un poco de todo hace nada, publicamos otro artículo de Daniel Muriel y, y yo no voy por ahí, yo voy por lo de que no puedo evitar la satisfacción que me producen los juegos tochos y no no porque sean superproducciones o porque sienta el olor del dinero ni hostias, no sino porque yo siempre porque soy así y, y, y no consigo cambiarlo que es lo que de verdad me gustaría y siempre estoy esperando al lobo, ¿no? Y siempre digo, hostia, a ver, cuando... Cualquier día de estos nos matan los videojocs. Y... Y no, y no. Cuando sale un triple A así de gordo y con cero sacrificios, al contrario, se atreve a hacer ciertas cosas que es difícil ver en un triple A, pues, pues yo solo puedo asociarlo a a una evolución del medio que no para, también es una evolución eh, dentro del estudio y dentro de Playstation, si me apuras, pero lo, lo veo como un avance y eso me da una satisfacción brutal, me, me tranquiliza de una manera alucinante. Y, y ya sé que es un discurso muy básico y que está casi caducado, eh, pero en la época de las cajas de luz y los micropagos, no, esto es una ni, ni siquiera una alternativa, es una declaración de intenciones como hay otras muchas, eh, por, por eso no. Si hablo de, de, de buena salud de los videojuegos es porque esto no es una excepción ni muchísimo menos. Pero la, la un poco de rebote llega incluso sin multijugador de The Last of Us Part 2, ¿no? Tiene menos cosas si lo miramos así que el primer de The Last of Us, que sí si tenía las facciones y es la hostia, y ojalá me dan eh, un multijugador relacionado con, con The Last of Us Part 2, ¿no? Pero ...pero que siga siendo tan importante... ...que se puedan decir tantas cosas sobre... ...un videojuego... ...AAA para un jugador... ...en 2020... ...a mí me tranquiliza y... y, y ...forma parte indivisible... ...de mi manera de ver... ...este medio y esta industria... ...y de disfrutar este hobby... ...y, y ya digo... Eh, ni, ...ni siquiera es lo más importante... ...que The Last of Us Parte 2... ...sea un juego con graficotes... ...y que dure muchas horas... ...y que pasen muchas cosas... Porque no, no forma parte de la personalidad del juego. No es un juego que esté atrofiado ¿no? de, de, de lo mucho que incluye. Al revés, un juego que se mueve con una agilidad acojonante. Pero, pero es mi tipo de juego. Es mi tipo de juego. Y, 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 y al final de cada año, lo que tengo sí o sí que celebrar es que siga existiendo mi tipo de juego. Aunque podría meter aquí también Devil May Cry 5 Special Edition, ¿eh? que, 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 que me parece seguramente me gusta más que cualquier otro de este año, pero, pero es un poco, sí, 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 un, vale, ¿no? Un poco trampa ¿o no, volviendo, volviendo a las reglas. Ni, si, <risas> ni siquiera he probado a, a Virgil, Chile, ¿eh? no, no. ¿Ah, no? Lo tengo por aquí no he jugado, ¿no? La Virgen. Es que me cuesta mucho volver a los juegos, ¿eh? Por eso de, 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 de del momento y las hostias, no sé.
2: Aquí no. O sea, es, es el regreso antes de volver a The Last of Us 2. Pequeño. Kit Kat. Eh, es súper fácil porque, como no hay vídeos ni nada, sino que va a puto fuego. Es el juego sin nada que te distraiga de los combates. No hay ni un vídeo. Donde había como cinemáticas, hay como un fundido a negro. Y siguiente. Pim, pim, pim. No tienes ni que darle a saltar escena. Good. Eh, y sobre The Last of Us 2 yo la verdad es que lo veo un juego más in, in, importante no sé si decirlo importante o, o no sé si tengo que matizar qué tipo de importancia me parece que tiene pero creo que es un juego eh, que, que si algo hace bien y aunque creo que ha habido creo que es una tendencia de más o menos se está estableciendo y que, y, que, y que creo que está en alza, quiero decir. No creo que, que eso vaya hacia abajo. Es que es un juego que tiene cosas que decir y que, y que tiene lecturas y que, y que joder, que, que ha sabido localizar un, un tema, por así decirlo, suficientemente grave, si lo quieres decir de esa manera, ¿Mm? como para que a un, se, siempre se suele, se, de los videojuegos se dice que no son no un buen medio para tratar temas más o menos actuales o más o menos urgentes. Porque como se tarda tanto en hacerlos, para ¿no? cuando, cuando, cuando salen ya es como old news. ¿no? Y sin embargo The Last of Us 2 cogió un asunto tan grave, no menos urgente y no menos eh, actual o contemporáneo, pero sí suficientemente grave como para... Como para que, o, o suficientemente incluso universal, como para que todo lo que tenga que decir al respecto, o pueda decir al respecto, no se vaya a quedar viejo mmm, de un día para otro, ¿no? Ni de un año para otro, ni vete a saber cuándo. Y de hecho, tan inteligente es el juego que cuando el tema que trata deje de ser actual, o cuando esté ya pasado, mmm, será buena noticia. ¿no? en plan, bien, de Last of Us parte 2 se ha quedado anticuado, <risa> hemos ganado <risa> eh, y puede ser incluso un ¿cómo decirlo? Eh, es que no, no, los ingleses lo dicen mucho en español se dice menos un cautionary tale ¿no? un, una, un, un recuerdo de algo de una cosa o, horrorosa o de una forma de ser horrorosa que ocurrió en el pasado y que. Y contra la que nos tenemos que defender, ¿no? Y es un juego muy. Que, que o sea, yo creo que, que tiene lecturas por todos los lados, porque creo que casi todo lo que hace lo hace muy bien, la verdad. Eh, y quiero decir que porque pues, se puede. Se puede hablar de él, o se puede pensar en de las of Us parte 2 desde el punto de vista de la, de la técnica o del diseño o de la o de la producción incluso aunque ahí igual probablemente fueran eh, digamos que la Cautionary tail fuera el propio desarrollo de las tomas 2 eh, y, 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 y de todas las, de todos sus recovecos digamos yo creo que se puede sacar algo interesante ¿Eh? más allá de que sea un juego que efectivamente eh, creo que o sea, creo que The Last of Us Parte 2 que sea tan jugable por así decirlo, o que lo, o que, lo que tiene de videojuego normal se interponga tampoco en el camino de, de todo lo, lo que, de, de todo el FUA, porque yes. digamos que lo que hace el, Naughty Dog yo creo que lo que ha demostrado es que el FUA, el extra se les da particularmente bien, ¿no? Y al final un shooter en tercera persona de coberturas eh, con, con más de esto o más de aquello según si es un chartezo de las tofás eh, lo, lo tienen suficientemente controlado como para que no simplemente ni, ni te des... si no quieres pensar en ello ni piensas en ello ¿no? Sí, sí, sí. y te quedas con el foie <risa> Me... efectivamente y, y de lo que se habla y de lo que se escribe y de lo que se hacen vídeos de YouTube durante meses y meses y años incluso ese es sobre el foie, ¿no? Las jirafas del primero, por ejemplo, son el. el uno de los foas del primero. Y, tan, y, y si lo piensas, joder, no se habla tanto del de, lo, de los tiroteos de The Last of Us 1 iba a decir parte 1, ya me han hecho el Incepción eh, en retrospectiva eso que no se suele hablar de los tiroteos o del crafteo o del de sigilo o tal ¿no? como, como sistemas de juego de una forma un poco más rígida, como igual si sí se puede es más fácil hablar así de Vanquish, por ejemplo ¿no? que es un juego más, más puro y que también tiene muchos fuas, pero bueno, eso es otro tema eh, sino que de The Last of Us se habla de de escenas, ¿no? de, de situaciones de temas de, de momentos y el 2 yo creo que el, que el que lo hace muy bien no, no, no creo que sea una cosa solo de The Last of Us, creo que es una forma de plantearse el cierto tipo de videojuego porque un Uncharted 4 también lo hace por ejemplo, ¿no? es una cosa que como una, una, una seña de identidad del estudio por así decirlo y me dicen mucho que, que digo por así decirlo, ¿no? Es verdad, es cierto. Lo digo mucho. Bórrame varios, si quieres. Eh, y la cosa es esa. Que, joder, que, sí, es un, es, un, es un gran juego. Yo creo que eh, me gustaría ver le Leija Alexander, que es una persona a la que adoro, por cierto. Cuando salió de las tofas parte 2, o un poco antes de que saliera de las tofas parte 2, decía que el que le, en plan... Que le jodía que, que todo el mundo gastara tanta saliva y tanto esfuerzo con un juego del que no se iba a hablar en. en de, que, del que nos íbamos a haber olvidado en seis meses. Eh, que es. un fallo de cálculo, por su parte, porque a los seis meses casi exactamente eran los Game Awards y evidentemente iba a volver a salir de las tozas <risa> parte 2. Eh, pero creo que es un fallo de cálculo en general, porque yo sí que creo que. Eh, historias aparte de cómo. Se, de cómo se haya hecho o de cómo sea Neil Druckmann o de, lo, o de lo que sea, que creo que son temas hiper importantes y que no tienen que... que desde luego no son moco de pavo y que... Y, que, y ya, ya sé que es cansino, pero que no me voy a cansar de repetirlos siempre que salga el juego, porque creo que son relevantes, simplemente. Pero aparte, el juego, ya digo, tiene una serie de cosas que me parecen... me parece que están hechas... Eh, a prueba de tiempo, ¿sabes? Creo que hay, hay escenas en The Last of Us, diálogos, eh, que se tratan asuntos y que hay... y que, y que el... él lo, o los viajes que, que hay ocurren en el juego, eh, tanto dentro como fuera de los personajes. No quiero hacer mucho spoiler tampoco, pero bueno, que la, que quiero decir cómo evolucionan los personajes, cómo cambian, cómo maduran, cómo eh, se mueven, por así decirlo, mientras se mueven físicamente también por el, por el Estados Unidos. Vaya, eh, es que son cosas que van a resultar interesantes siempre, quiero decir, ¿no? De que dentro de 50 años o 40 años o lo que sea, o 20 si quieres, ¿no? si somos si O 10, si somos muy optimistas, ¿vale? Eh, aunque el juego pueda ser pueda parecer más desfasado o aunque la forma en que usa la violencia pueda ser eh, más impactante o, o menos, vete a saber o sabes, aunque las mecánicas lo juegues y digas joder esto no esto es, era como el último dinosaurio de, de antes de la extinción no porque, porque porque ya estemos hartos de shooters en tercera persona y nos parezca una cosa súper rudimentaria y súper del pasado, aún así, las, la, las cosas que cuenta, por así decirlo, creo que, que van a tardar mucho más en gastarse. Y eso me parece que tiene un mérito acojonante, la verdad. Creo que no muchos juegos, y a eso será a lo que voy, pueden decir eso. Creo que hay muchos juegos que envejecen mal mecánicamente y temáticamente también y que, y que hay que hacer muchos más esfuerzos para encontrar algo de interés o que su interés viene de... de... vete a saber, del contexto en el que fueron desarrollados ¿no? yo a mi Flicky, por ejemplo, me encanta pero es un juego que me cuesta decir que sea relevante o, o importante de cualquier forma, ¿no? en, en realidad eh, pero de Last of Us parte 2 creo que... o, o por poner un ejemplo menos yo qué sé, un poco menos eh, mierdero, ¿no? Un poco más menos exagerado. Uncharted 1 me parece un juego pues, relativamente olvidable, sinceramente. Visto lo visto, ¿sabes lo que quiero decir? Ah. Y, y Naughty Dog creo que eh, lo sabía, ¿no? Y por eso el 2 es la puta hostia. Y no tiene nada que ver con el 1, ¿no? El 1 es como una cosa más pulpi, más tonta, ¿no? no más de aventurillas sin nada y por eso el 4 es como es, quiero decir que la evolución claramente yo creo que va hacia ahí, hacia contar cosas que resistan el paso del tiempo y que no sean más o menos circunstanciales como como da la sensación muchas veces en muchos juegos en ¿no? plan, venga, pues ahora hay que poner una, una pantalla del hielo no vamos a hacer que el malo final sea el yeti de esta pantalla, ¿no? entonces la pantalla de o sea, la, la historia va de un padre y un hijo que van a no sé dónde, pero está la puta pantalla del hielo, ¿no? Y los putos vampiros, ¿no? O sea, la parte final de un Uncharted 1, por ejemplo, es demencial. Absolutamente delirante. No, no, te, no puedes defenderme de ninguna forma, vaya. Es, es rocambolesca. Eh, de una forma que ya digo no se ha vuelto a repetir en ninguno porque, porque no va a ningún lado. Y en ese sentido de las of Us 2 es la culminación de todo eso, yo creo.
1: Yo creo que sí. Sí, sí, a mí me gusta lo de las trayectorias. Y es algo que
2: decimos siempre. O sea, estudiar por dónde ha ido el estudio,
1: dices. Sí, que, que también me, me, me flipa en, en, en este caso o en este año con Hades, ¿eh? que, que creo que la trayectoria de Supergiant es alucinante.
2: La verdad que sí. Y muy coherente y muy... O sea, y se entiende mejor Hades eh, si si conoces un poco más lo que, lo que hicieron antes claro, y se entiende mejor
1: Bastion si ha jugado Hades o Transistor sobre todo yo creo que el que más gana es Transistor después de Hades pero bueno, es otro tema pero sí, sí con Naughty pasa algo similar yo, a mí me a la hora de, de valorar el, el legado no yo creo que comparar esta segunda parte con el Last of Us original se puede hacer de muchas maneras pero a mí ahora me, 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 me interesa hacerlo desde el punto de vista de lo que queda después, ¿no? De, de, de lo que piensas cuando se termina. Y yo el, el primer de las Tofas lo lo valoré mucho, muchísimo, cuando lo echaba de menos en otros juegos, ¿no? Y creo que que esta parte 2 está o sea, está yendo por el mismo camino 100%, y, y creo que de formas más complejas y más meritorias porque lo más fácil a la hora de echar de menos cosas de The Last of Us en otros juegos era acordarse de las jirafas. Creo que los momentos entre jirafas de The Last of Us parte 2 han, han pegado un subidón brutal y el juego se ha aplanado un poco en el buen sentido. Y, y eso lo estoy echando mucho de menos en otros juegos. Pero mucho de menos. Y por eso decía que hay que decirlo con la con la boca un poco más pequeña porque sabemos efectivamente cómo se ha hecho de Last of Us parte 2. Sabemos... El, el, el precio a pagar con esto de los juegos tochos y si hay que quitar cosas pues se quitan no, no no creo que deba existir este tipo de experiencias a cualquier precio pero ojalá a mí no me lo quiten este tipo de juegos sabes y, sí. si hay que prescindir de algo que, que prescindan de la escena de la guerra en la playa que me parece excesiva y me parece el peor momento del juego pero que no prescindan del detalle en las animaciones. O sea, creo que es. No, bueno. Creo que es la joder, forma de, joder, mere, me, de. casar Merece la pena luchar por esto. Ahí, está, lo que decir? ahí está. Creo que es la forma de, de casar lo, lo. La parte tecnológica con la parte creativa, ¿no? Que al final es también lo que hace único a los videojuegos, ¿no? Se habla siempre de la interactividad, que al final es eh, definitorio porque. Es, la creatividad y la tecnología también se casan en las películas de animación, ¿no? Pero yo creo que hay algo especial y único de los videojuegos también ahí, ¿no? Porque, porque la forma de casar la tecnología y la creatividad tiene que tener en cuenta la interactividad, con lo cual no vale hacer una peliculita, tiene que ser distinto. Y y, y yo gozo mucho en en, en ahí donde en, en esa soldadura, joder. Pero bueno, sí que es muy bestia de las topas partidos, que se pueden decir y se han dicho sí, y sí. se dirán muchas cosas, ¿eh? pero no, no... No tenemos mucho más tiempo ya. Y después, ya que estoy, permitidme que cuele aquí la mención a Doom Eternal, que es el último que me queda en la lista, que tampoco lo he terminado, que lo estoy jugando ahora, pero que eh, me ha reconectado con mis amigos los peceros porque es... Claramente junto con Nuclear Throne y los juegos de estrategia que son un poco la excepción el único juego que se juega mejor con teclado y ratón Nuclear Throne Counter Strike y Doom Eternal ni siquiera quiero hablar de First Person Shooters en general porque Doom Eternal es lo bastante peculiar dentro del género como para que sí se tenga que jugar con teclado y ratón los demás juegos, Call of Duty no, mejor con mando que con teclado de rotón. Doom Eternal. P0. P0. pero 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 con... O sea, el, el meme este de la PC Master Race... Es Doom Eternal. <risa> y, 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 pero además con, un, con una claridad y una rotundidad... Que es alucinante, es la hostia. De nuevo, como el Ori, ¿eh? Mucho mejor que el Doom de 2016. Que, que era necesario para no hacer todos los cambios de golpe, pero pero lo anula. De nuevo, no jugáis a Doom 2016, jugad a este directamente, que empieza con la escopeta. Sí, eso sí, eso sí. La hostia, la hostia. Por pues eso, tenemos tiempo para alguna mención rápida, que no sé si va a ser Animal Crossing, que no sé si nos hemos pasado de alternativos, que no, no he puesto aquí con lo que me gusta a mí, los artworks del Animal Crossing, porque no lo, no lo habéis dicho.
0: A ver. Yo es que me he autoimpuesto lo de hablar de jueguillos más chicos, vale, pero vale, en vale. mi lista oficial 100% de gotis sí está. Vale, vale, vale.
1: ¿Seguís <risa> jugando o qué?
0: La verdad es que no. Eh, me, ha, me abrumó muchísimo todo lo que pasó alrededor, me abrumaba un montón ver a mí, sobre todo a mi amigo, y yo me daba coraje con mi amigo. Yeah. Siendo ahí con sus casas perfectas y la mía, ¿no? Entonces he <risa> que volveré en el aniversario. O sea, bien, cuando haga un año de no, la hostia. salida que todo el mundo se haya olvidado, ahí estaré yo jugando. No no
1: es buena, buena esa. Está bien, está bien, está bien, está bien.
0: Pero ya que has preguntado, voy a hacer dos menciones súper rápidas: I Am Dead, eh, sobre descubrir cositas pequeñas, eh, y Rocky, que está muy, muy, muy bien.
2: Rocky la película. Estalones. No, también. Rocky la película, sí.
0: Pero. Reiki, el juego sobre la, un viaje en ah, el vale, folclore vale. escandinavo también.
1: Sí, 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 sí. Ya sé cuál iguales. Tú, Víctor, publicamos la, la, las listas, las metemos por ahí, vaya, en algún momento se puede publicar sí. la imagen, pero ¿qué, qué, ¿qué añades así sobre la bocina? ¿Sobre la bocina?
2: Eh, Call of the Sea de ah, Out of the Blue Studios, un estudio... De Madrid, ¿puede ser? Creo que sí. Más Madrid. Que salió hace nada. en Tuvo cierta penetración, por así decirlo, porque estuvo en el Game Pass. Jason Schreier, por ejemplo, lo recomendó muchísimo. Y he visto y en IGN lo pusieron súper bien. Es un muy buen juego, la verdad. ¿Quién lo editaba? Merece la pena.
1: ¿Rove Fury se lo quedó?
2: Rove Fury, sí. Voy a mencionar también Crown Trick que es un roguelike chino atención a esto eh, con unos gráficos preciosos un dibujo preciosos engañosos, no son tan preciosos son muy resultones pero son en realidad son un poco feos si te paras a mirarlos pero que es bastante la hostia la verdad por turnos muy puro, muy rogue por así decirlo pero súper accesible eh, también Hizo cierto ruido cuando salió, porque la verdad es que yo creo que nadie se esperaba que fuera tan bueno. Eh, pero lo es, vaya. Y voy a mencionar también Streets of Rage 4. Uf, está bien,
1: está bien, está bien. Está bien. El...
2: Pues es un juego que creo que la verdad es que me, eh, merece muchísimo, muchísimo la pena. Me gustó... En, en su momento me gustó con más reparos de lo que me gusta ahora, la verdad, ahora simplemente creo que en su momento lo jugué un poco más con la presión de eh, estar jugando a Streets of Rage 4 nada menos, ¿no? que no es como... no, no es un beatmap em normal y corriente no es la puta secuela numérica de Streets of Rage, nada menos no eh, y en ese momento lo vi yo creo que con esa presión eh le vi una serie de inconvenientes o tal que no me que no, no voy a decir que me disgustaran en realidad sino con los que no con los que no congenié a, a nivel puramente conceptual si lo quieres decir así pero que, que ahora la verdad es que le, le tengo un recuerdo fabuloso lo estuve jugando hace poco en una partida rápida en Switch y me parece
1: fenomenal y creo que es un juego súper 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 recomendable. Muy bien, pues ahora sí podemos ir terminando esto y despidiendo el año y deseando a todo el mundo a los patrons que nos apoyáis en patreon.com/anireload y a los que no lo sois, nos habéis seguido y ayudado a mejorar un año más. Gracias a todo el mundo. Nos volvemos a escuchar y a ver, supongo que también, ¿no? Podríamos hacer la vuelta en Twitch. Sí, del el, el podcast en directo al mes más o menos que queríamos hacer eso será pues ya después de Reyes pero entiendo que no mucho después, no me hagáis sacar el calendario porque están, están cambiando el calendario escolar y vete a saber cómo estaremos después de Reyes pero en cuanto se pueda vuelve el podcast load y, y siguen los juegos vaya que joder, al final nunca da tiempo de hacer esa valoración del año que decía, ¿eh? pero yo estoy encantado con 2020 uh, no he jugado todo lo que quisiera pero pero soy yo op optimista, no, pero pero me, creo que es, que es un buen momento que sigue un, siendo un buen momento para los videojuegos faltaría más faltaría más. creo que es muy difícil que a pesar de esas prácticas cuestionables eh, Entremos en una mala época para el videojuego. Es que me, 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 me cuesta mucho imaginar qué tiene que pasar, ¿eh? Para que pierda fuelle de esto. Pero vaya. Bueno, no sé si está de acuerdo, ¿eh? Le he metido aquí la conclusión como si fuera un speech oficial y nada, nada más lejos, ¿eh? Pero es y aquí que, Gabilondo. Que está bien, coño, que está guay, que no paran de salir jugados. No paran. Sí, sí. De hecho, o sea, que salgan menos. Así, así, decir, así llegaremos a todos. A
0: decir, menos
1: menos juegazos, por favor. Sí, 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 sí. Ese es mi deseo para el 2021. Pocos, pocos, <risa> cu cuidado que se puede cumplir, ¿eh? que el año que viene ya verás vale vale. Pero en fin, muchas gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí vale. un programa más a y ti, un año Pep. más. Y hasta la próxima. Gracias, chao. Hasta luego. Feliz año. Chao, Feliz fiesta.